0: Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Debug View, el podcast en español en el que profesionales de la industria del videojuego hablan sobre desarrollo de videojuegos. Este podcast está presentado por Arturo Cepeda y Litos Torija. Litos, ¿qué tal? ¿Preparado?
1: Pues un poco nervioso aquí de primeras, pero, pero sí, creo que he preparado.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos allá, ¿no? Vamos allá. Eh, comenzamos con este proyecto hoy con, con bastante ilusión, ¿no? no eh, empecemos diciendo que en este podcast la intención no es hacer reviews de juegos desde el punto de vista del jugador ni nada de eso. Eh, para eso pues ya tenemos un montón de podcasts de mucha calidad eh, con periodistas profesionales del sector sino que vamos a hablar desde la perspectiva del desarrollador y van a ser desarrolladores eh, profesionales de la industria los que van a hablar aquí. La idea es eh, contar con un invitado por episodio cubriendo las diferentes áreas o departamentos que, que forman parte del, del desarrollo de videojuegos pues como son el arte, el diseño, la programación, la producción, etc. Con lo cual eh, pretendemos que prime la diversidad ¿no? y tener, eh, cubrir todo, todo el espectro de las diferentes áreas y, bueno, vamos a intentar que el, eh, los temas que tratemos o el lenguaje que utilicemos no sea ni demasiado superficial ni demasiado técnico, para ¿no? un poco para que sea accesible para todo el mundo. Y, bueno, en cuanto al, digamos, a, digamos, a quién está dirigido este podcast, pues, bueno, eh, nosotros tenemos tres grupos de personas en mente, en principio, que son, por un lado, los profesionales de la industria, porque, bueno, si nos escuchamos entre nosotros también, pues, eh, está siempre, es enriquecedor, pues, escuchar otros puntos de vista... ...otras maneras de trabajar de otras personas... Eh, ...también un poco informarnos de qué se hace en otros departamentos... ...o qué vicisitudes se tienen que confrontar cada día... ...o qué camino siguen y todo eso... ...luego también un segundo grupo serían los estudiantes... ...o aspirantes a, a trabajar en la industria del videojuego... Eh, y en este sentido pues bueno... ...intentaremos dar también pues... Eh, o ...preguntar a nuestros invitados eh, por consejos... ...o por indicaciones que puedan dar... Nosotros también intentaremos aportar un poquito por nuestra parte... Y luego un tercer grupo serían pues las personas interesadas en, pues, en cómo se hacen los videojuegos o cómo funcionan los videojuegos mientras están en ejecución. Todo eso, es decir, pues eh, por ejemplo, eh, yo no sé nada de cine, pero sin embargo pues me trago todos los making ofs y todo eso, no me gusta mucho, me interesa. Pues bueno, para este tipo de personas que tengan interés, aunque no trabajen en videojuegos ni aspiren a ellos. ¿no? Y luego lo que intentaremos hacer también es, eh, bueno, lo que haremos es escuchar vuestras preguntas, ¿no? las preguntas de los oyentes, si nos queréis escribir. Luego os contaré a Litos, ¿no? qué, qué medios tenemos, tenéis para contactar con nosotros. Y bueno, pues intentaremos contestar lo que podamos, vuestras curiosidades, vuestras preguntas. En, en definitiva, el objetivo es un poco pues, desmitificar lo, lo que es la, la industria del videojuego, ¿no? que a veces es un poquito opaca desde fuera. Un poco, pues que veáis que, que las personas que trabajamos ahí pues, somos también de carne y hueso, ¿no? somos personas normales y todo eso. Y, y ya está, ¿no? Y nada, pues eh, empezamos a lo grande hoy. Porque, bueno, he dicho antes que íbamos a contar con un invitado por episodio, pero no tenemos uno, sino que tenemos dos hoy, ¿no, Litos?
1: Pues sí, Arturo, hoy nos acompañan la, las dos mitades de Parallel Circles. Tenemos la suerte de contar con ellos casi como no solo padrinos de la, de la temporada, sino padrinos del podcast en su primer programa.
0: Efectivamente.
1: Y para quien no los conozca, son los creadores del grandísimo Flat Heroes para presentarlos uno por uno, pues en la esquina izquierda tenemos al ínclito, al maravilloso, al orgullo de Mora de Rubielos, al paladín del Minimal Design, Lucas
2: González. Buenas, encantadísimo, y ojo, el nivel de palabra que estamos teniendo aquí, ya, ya me, me he quedado como, como, como que me han dado tres o cuatro sacudidas, muy 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 disfrutables, pero tres o cuatro sacudidas, y bueno, hola, hola a todo el mundo, voy a, voy a abrirme la RAE por aquí a ver qué puedo aportar yo.
1: Y oh. en la esquina derecha, eh, el, el segundo, pero no, no menos que Lucas, tenemos al ilustre, al extraordinario, a la excelencia hecha, sutil código, Ruge <ríe> Valdeperas. Hola Hola, Valdeperas. buenas.
3: Yo tampoco venía preparado para tales presentaciones, debo decir, <ríe> pero encantado. Y es mi primer podcast, así que también vamos a ver mi, mi primer podcast hasta como invitado.
1: Pues, pues mira... Pues nada, bienvenidos, dale. os agradecemos muchísimo de que nos hagáis el favor de ser los primeros invitados de DebugView y nada, nos gustaría que, que os presentaseis un poco, que, que los oyentes puedan conoceros o, o saber a qué habéis hecho, a qué os, a qué os dedicáis actualmente, etcétera.
0: Vale. <risa> eh... pues,
2: vale vale estaba estaba dejando esos segundos de cortesía pero como ya el segundo el, 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 el silencio queda más en Posca, pues pues nada arranco yo eh, bueno yo o sea en, en general una presentación así eh, de, de qué hacemos o de dónde venimos
1: pues como tú quieras si nos quieres eh...
2: <risa> Cant no, rápidamente Cantar tu currículum, adelante. Sí, <risa> sí y un busco empleo ahí, ¿no? Eh, no, 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 rápidamente. Eh, eh, chavalito de pueblo, de Mora de Rubielos, eh, capital de comarca, 1500 habitantes. Siempre hago este chiste. Estuve un te una temporada en, en la gran industria y después de eso nos salimos, que es el estado que estamos actualmente, rubio y yo para hacer nuestros propios videojuegos indies, con amor, mimo... y todo lo que le podamos echar para que quede bien, bien, bien la cosa. Eh, como peculiaridad es, es que... bueno, es que tampoco es muy peculiar, creo que esta historia es bastante común dentro de los desarrolladores indies... pero bueno, sacamos flag giros y después de eso, pues ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto... Que la verdad que, que ya se está encaminando algo que, que tiene buena pinta... Y aparte de eso, pues también hacemos algunos otros proyectitos así más laterales en los que colaboramos con otras empresas, les damos soporte, sobre todo a nivel de diseño, para, para, eh, para mejorar sus, sus juegos, para mejorar la calidad en general. Y por otra parte, eh, también soy profesor de programación gráfica, que es a lo que me dedicaba cuando estaba en la gran industria, y de diseño de videojuegos, que es a lo que me dedico ahora, en la ESAT la Escuela Superior de Arte y Tecnología en Valencia pues, sí, yo creo que así se queda bastante bien el currículum
0: Sí, pues en resumen, tenemos aquí a un, a un todoterreno de la industria, ¿no? Eh, juegos <risas> grandes, juegos indies, programación toca también diseño, toca un poco pues, programación gráfica casi nada, ¿verdad, Litos?
1: Uf, yo he tenido la suerte de conocerlo desde hace tiempo y vamos,
3: como tú has dicho todo todoterreno Yo, yo ante eso... <coughs> A ver, claro. Mucho más no puedo decir. Lo de Paral Circles eh, coincido con Lucas. De Mora de Rubielos no soy. Soy de Barcelona. Ahí... Bueno, <ríe> no se puede problema. ser perfecto, Rullé. Claro claro, claro. claro, claro. Y nada, yo lo distinto, digamos, es que antes de trabajar en, en el AAA, digamos, que es donde conocía a Lucas, sí que hacía <coughs> videojuegos. O sea, primero quise ser artista 3D y eso cuando tenía como 14 años o así e intenté colaborar en unos cuantos proyectos luego vi que no se acababan intenté convertirme en programador eh, y luego eh, colaboré en unos cuantos proyectos como programador y como artista 3D ya en la uni hasta que finalmente entré en un tra... acabé la uni entré en, el, en, el, en la industria triple A y ya conocí a Lucas y ya nos salimos para hacer para los cercos
0: Pues sí, eso es una historia interesante, ¿no? lo primero que por mi parte os preguntaría es, eh, bueno, habéis mencionado habéis estado trabajando en AAA en, concretamente en, en TT Games en Manchester para quienes no conozcan este estudio pues es el responsable de los juegos de Lego son juegos pues, sí. pues grandes donde intervienen pues probablemente cientos de personas ¿no? si no me equivoco o, al menos en algunos de ellos eh, ¿qué lleva a personas que están digamos felizmente trabajando en juegos de ese calibre a decir pues voy a dejar esto y me voy a pasar a hacer mis, mis propios juegos. ¿Qué, qué, qué lleva a eso? ¿Cómo, ¿Cómo empieza? ¿Cómo evoluciona esta idea? ¿Cómo, en qué momento llega el paso ¿no? en el que decís, venga, pues ya está, vamos a hacerlo. Porque es como valiente, ¿no? una decisión valiente.
3: Sí, yo en nuestro caso creo que empezó sobre todo porque los dos, cuando eh, teníamos tiempo libre, nos gustaba o, o, o ir haciendo como tener proyectos de juegos que queríamos hacer nosotros que nosotros veíamos que teníamos ganas de hacer y uh -huh. tanto que hasta después de programar, digamos uh, en nuestro mm, trabajo de verdad nos, ponía, nos poníamos a a, a a seguir programando muchas veces y los fines uh -huh. de semana y cosas así, entonces de ahí supongo que nace un poco el hecho de, de de empezar a pensar eso, como si yo estoy haciendo eso además, es que tengo ganas de tener mis propios proyectos, ¿sabes?
2: Sí, yo creo que, 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 que ese es un poco, que, que tienes una vocación que supera lo que te ofrece la empresa, porque al fin y al cabo, en tu, cuando estás trabajando en un AAA, obviamente estás haciendo un producto grandísimo. Y yo, la verdad, que, que la primera vez que llegué al estudio de TT Games, me dieron mi sitio y me sentí, me puse a programar, le di a compilar y de repente. Eso se movía por todas partes. Había un Hulk en pantalla, había helicópteros por ahí, había partículas. Y digo, la Virgen, esto, esto es grandísimo. Y, y claro, todo eso es muy grande, pero todo eso lleva mucho trabajo detrás. Y las consecuencias sí. positivas o es hacer un producto de unas dimensiones muy, muy, muy grandes. Y las consecuencias negativas a nivel creativo, para, para algunas personas, que no lo tienen que ser para todas, ¿eh? es que yo sentía que hacía una parte muy pequeña de ese juego. Y no, no es porque trabajara poco, sino porque <risa> no, eso seguro, eh, eh, eso es lo que toca. O sea, es, es muy difícil estar en un proyecto grande y hacer muchas cosas, porque todo lleva un trabajo, todo lleva un esfuerzo. Y, y bueno, por, por poner algunos ejemplos de, de cosas que yo hice, eh, para un proyecto entero yo lo que hice fue el, el algoritmo de adaptación a la luz. Eh, de cuando tú estás en una cueva cerrada pues que que los que como hay menos luz pues todas eh, eh, la, la, las luces eh, pequeñas se, se, se vean más o iluminen más y cuando igual que hacen nuestros ojos y cuando sales al exterior de esa cueva y hay un sol gigante pues eh, esas luces se queden en menos y el sol pues 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 ilumine con, con no la potencia que iluminaría desde dentro y es un algoritmo relativamente simple pero te tienes que leer un poquito eh, todo lo que tiene que hacer lo tienes que integrar dentro del sistema y pues ahí te dejas un tiempo que no puedes utilizar en otras cosas entonces creo que, que esa constante de hacer pequeños trocitos de un de algo mucho más grande es lo que a mí más me, me tiraba para atrás de que yo quería tocar balancear, coger más cosas darle, darle mi toque personal y eso pues, pues claro en una industria en unos juegos en los que, sí, al final, bueno, eh, Litos estuvo conmigo ahí, o sea, es donde nos conocimos también. Uh -huh. Y allí éramos, eh, justo en nuestro estudio, creo que 250 personas, pero junto al otro que también hacíamos juegos en conjunto, que estaba a unos kilómetros, éramos como 400 o 450. Entonces, pues, pues esa sensación es la que, la que va tirando para ver otras, otras opciones y otras alternativas.
1: Sí, porque además sí, veo. Uh -huh. creo que, que es algo que se repite un poco en la industria. O sea, yo recuerdo perfectamente aquel artículo sobre un... Creo que era un, un level designer de, de Ubisoft en Assassin's Creed Syndicate que venía a decir como que había dejado su, su trabajo soñado durante mucho tiempo porque, porque era eso, se había tenido que dedicar a poner farolas en Assassin's Creed Syndicate y ya está... Y que eso le había matado, pues eso. Ese, es, esas ganas de trabajar, esa creatividad, eh, pues había sufrido mucho por, por eso. Porque al final eres responsable de una parte muy pequeñita de, de cada juego, ¿no?
0: Sí, sí, es como se suele decir, ¿no? La, eh, cola de león o cabeza de ratón. La metáfora.
2: <risa> sí, la verdad que nunca lo había escuchado, pero es un poco así. Pero, bueno, eso sea lo que sí que por otra parte creo es que hay muchas personas que eso les encaja como un guante, ¿eh? que hay gente que, que quiere programar y no, no le ve ninguna gracia hacer ningún tipo de arte, ni, ni a lo mejor lo sabe ver ni quiere molestarse. Y para ese tipo de personas, a lo mejor ponerle un proyecto donde tenga que tocar más, más diferentes campos eh, se sienten fuera de, de, de su zona de conocimiento. Entonces, yo sí que había muchas personas así dentro de Titi y creo que para ellos lo ideal es tener un trabajo así o sea que no es no es algo que se haga natural a todas las personas sino que cada uno pues, tenemos diferentes ambiciones o diferentes objetivos a la hora de, de crear juegos
0: Sí, a mí me da la sensación de que un poco el, el perfil de personas que acaban digamos abandonando la, la industria AAA para pasarse a indie es un poco la gente con inquietudes más creativas quizás eh, desde el punto de vista sobre todo del diseño es decir, yo quiero hacer mi juego no un poco
3: Sí, yo creo que sí, y porque eso también yo yo estaba en otro departamento que el de Lucas, yo estaba en gameplay. No, en mechanics, en mechanics estaba yo. En gameplay estaba Little. En gameplay hecho. estaba yo. <ríe> Ciertamente. En mechanics. Y, y ahí en mi pasaba muchas veces que me venían y me dijeron y me decían, haz esta mecánica. Y yo había veces que la quería como cambiar un poco porque yo tenía otra otra visión, digamos, de, de esa parte. Pero eh, yo ni siquiera realmente no puedo entrar en esta discusión porque no es mi, mi departamento, mi departamento es el que hace lo que dicen una gente que se dedica a diseñar los juegos entonces uh -huh. en general, claro, de ahí también viene un poco el, pero es que yo quiero, me gustaría probar a ver cómo quedaría esto con este cambio, ¿sabes? que, que tengo yo en mente y, y, y no puedes o si puedes son cambios tan pequeños que te dejan hacer que al final como decía Lucas, al juego global haces una parte muy, muy, muy pequeña tú.
2: Sí, sí, de hecho, esto de los departamentos, me, me suena que una vez me contaste, porque Ruggie y yo eh, hablábamos bastante antes de salir de, de la empresa, porque ya éramos compañeros de piso, que ahí es donde surgió del eh, Circus primigeniamente. El, el amor, surgió eh, el amor. Eh, <risa> iba a decirlo, pero... Sí, digámoslo, surgió el amor. Eh, eh, Ruggie, me comentabas una vez que, que, una, que, que metiste un cubo dentro de, del, del motor del juego o algo así, eh, metiste un modelo 3D que hiciste tú mismo y nadie, nadie, nadie se esperaba que lo hicieras.
3: Claro, porque es como que tiene unas, unas pautas muy marcadas y si te sales un poco es como, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Porque que este no, no es tu trabajo y ni siquiera nadie lo intenta. Y eso, yeah. a, a mí, yo que ya hacía juegos, digamos que había hecho juegos en la universidad y cosas, yo solo, porque también hacía mis modelos y los importaba y decía, mira pues voy a probar cómo queda esto y cómo queda esto otro me daba uh -huh. muy, o sea me sentía muy impotente, digamos, cuando era necesito un modelo aquí para probar esta cosa que estoy haciendo y tengo que esperar a que esté disponible el departamento de arte o que me den alguien o algo solo para tener un, un, un placeholder aquí que funcione bien, ¿sabes? Y, y para hacer cambios rápidos de, uy, pues esto a lo mejor un poco más grande me iría mejor eh, es mucho back and forth con otros departamentos y se acaba alargando todo muchísimo Sí, yo creo
1: que ta también, para ser justos, imagino que también dependerá de cada estudio y la manera en la que funcione cada estudio. Y también cada posición. Imagino que, que si estás en una posición elevada en, en un departamento, pues tienes más libertad para, para decidir qué hacer o cómo hacerlo. Pero evidentemente eh, cuando... Eso no, no es la oportunidad no es esa es la oportunidad que tienen la mayoría de, de los trabajadores en un estudio grande sí también como así un poco
2: más en general hablando de, de, de peculiaridades de la industria en Titi trabajamos con nuestro propio motor bueno al igual que, que hacéis vosotros ¿no? la empresa que estáis ahora sí 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 y bueno no, no sé pero claro la gente cuando cuando trabajas con un motor de hecho in-house ...hay muchas cosas que no están pensadas para que cualquiera venga y lo toque... ...como que tiene una serie de procedimientos o pasos que, obviamente, no son lo más intuitivos... ...pero que así ahorran al, 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 al trabajo del motor, al, al trabajo de los programadores del motor, pues hacerle un método. Que con esto quiero decir que mucha gente se, se, tra se imaginará trabajar con un motor... ...como trabajar con Unity y Unreal, y en, y en, y en cierta parte es igual... Pero suele tener más peculiaridades un motor propio Y aquí incluye, o sea, esto influye en el hecho de que exportar pues, un modelo pues sería Eran unos pasos mucho más peculiares en el motor que teníamos que, que hacerlo en Unity, que a lo mejor es arrastrar o meterlo en una carpeta
0: Sí, yo creo que lo vamos lo habéis explicado muy claramente y muy bien eh, Yo por ejercer un poco el espíritu conciliador no eh, Creo que eh, entiendo la frustración, ¿no? lo habéis explicado de manera muy clara yo creo que es entendible no la frustración que te puede producir pues el, el no tener capacidad de decisión, o, o lo que decía o ¿no? incluso probar cosas. Yo quiero simplemente probar esto a ver si, si se produce una mejora o si contribuye para bien en el juego. Pero no, tú te tienes que supeditar no a lo que a lo que te viene desde arriba, como quien dice, no necesito que hagas esto. Quizá tienes libertad en el cómo, pero no en el qué, ¿no? Pero por otra parte, es verdad que eh, en este caso, por ejemplo, hablamos de un estudio como Titi Games, que, bueno, parece ser que no iba desencaminado yo antes cuando cuando dije que cientos de personas participan, al menos en algunos de los juegos, ¿no? Y son juegos, pues, muy exitosos y bastante puliditos, o sea, son juegos bien hechos. Yo jugué recientemente al, eh, a la versión de PlayStation 4 del LEGO City Undercover, y a mí, desde luego, me gustó mucho ese juego, o sea, creo que estaba muy, estaba muy pulido, muy redondo. Entonces, claro, es verdad que también es entendible que tienen que poner límites y, tener, y controlar y todo eso, porque... Eh, al fin y al cabo, algo tienen que estar haciendo bien ¿no? cuando eso acaba saliendo a la luz. Entonces, es un poco, eh, digamos que supongo que los oyentes pues entenderán eh, la postura de la empresa, por qué hacen eso, digamos, y también la vuestra, ¿no? como, como programadores con un poco de espíritu más creativo, con, con ese tipo de inquietud.
2: Sí, 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 de hecho, bueno, o sea, esta es la pregunta, o sea, creo que la has expresado muy bien, que es la pregunta a. ¿Por qué vos saliste de la industria? Pero, uh -huh. vamos, yo, yo pasé buenos años allí. Estuve como, no sé, tres, entre tres y cuatro años dentro de Titi. Y, y la experiencia que tienes eh, es buena y, y tienes una tranquilidad de que el producto va a salir bien y que... de y que alguien por. O sea, que todo está mucho más pensado o encaminado de lo que tienes dentro dentro del indie, porque al fin y al cabo te dedicas tú a, a todo, incluida la promoción en el, en el indie muchas veces.
0: Claro. Entonces, sí.
2: obviamente, pues hay muchas partes que, que sí que me gustaría meter mano, pero yo, por ejemplo, hacer la promoción de los juegos es algo que, que preferiría que. que, que mira, he hecho un juego bueno, ya está, ¿no? No, tienes que estar ahí. <risa> y eso eh... es desde el principio, ¿no? <risa> claro, claro, tienes que estar. Sí, sí. Eh, eh, yendo para aquí para allá que luego también es una experiencia bonita pero, pero ya no es eh, eh, muchas veces tienes que eh, te, te ves en este tipo de cosas o te ves eh, cuando preferirías estar tranquilamente mimando algún alguna cosa del juego luego, pues, obviamente pues luego también se sacan cosas muy interesantes de ahí pero, pero, eso, el hecho de que ya esté todo pensado, ya esté todo organizado, ya se que es una fórmula que funciona, pues también te da una tranquilidad respecto a lo que estás haciendo, que, que tampoco, que muchas veces falta en la industria, creo yo. Bueno, qué gusto sí, tenemos aquí. No, no, no ni quiero ni... sacar la noticia, pero pues, luego la comentaremos si hace falta. Pero el, el, el caso de los cierres de los estudios de estadia, esto sí. es porque claramente no se ha llegado por puerto, porque no ha habido una buena producción y no se ha generado algo de suficiente calidad. Lo que, que es lo que suele pasar en estos casos. Entonces, pues pues pues, pues, pues sí, en Titi yo creo que en ese sentido sí que se hacía las cosas bastante bien. Sí,
0: sí eh. creo que en este punto podemos decir que, lamentablemente, para quienes eh, estuvieran esperando una respuesta de qué es, que es mejor, ¿no? eh, si trabajar en la industria AAA o en juegos indie, pues no, no tenemos buenas noticias, ¿no? no podemos dar una respuesta. Eh, las sí, dos cosas eh. tienen sus, sus pros y sus contras. ¿no?
1: Yo, más, yo más bien... Os pediría un poco, aquí casi mojaros, pero os pediría un poco que, que, que dijerais para vosotros qué cosas son las más positivas de la industria indie y de la, y de la industria AAA y luego qué cosas son las más positivas de, o las más negativas de, de ambas industrias.
3: Sí, yo... Eh, suerte que se sacado ese tema en realidad porque después de, de lo que ha dicho Arturo casi ha parecido que yo atacaba a la industria de Ikea y tampoco
0: <risa> ah, no 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 ha sido mi intención
3: es decir que yo ahí en realidad estuve muy contento la primera vez también como lucas era como finalmente he entrado en la industria ahora que flipe esto y fue como <risa> increíble como que, que voy a hacer juegos de, de verdad de esos que salen y sobre todo cuando no tienes experiencia pero también eh, en general saber que a lo mejor tú no entiendes mucho por qué estás haciendo algo. O sea, de la misma manera que hemos hablado de que te puedes sentir impotente porque tú quieres probar algo, a veces no entiendes del todo hacia dónde van los tiros cuando haces algo y luego funciona porque sí que hay una gente que tiene una experiencia detrás, sobre todo en los juegos uh -huh. que estamos haciendo. Justamente en Titi, al ser unos juegos de un género muy específico, los diseñadores tienen mucha experiencia haciendo ese tipo de juegos. Entonces a veces hay cosas que tú las haces porque te han dicho que las hagas y dices esto a lo mejor no sé hacia dónde va. Y luego lo ves y dices, pues ha quedado muy bien esto. Y, y esa uh -huh. tranquilidad de la que hablaba Lucas, de saber que hay alguien al volante un poco, y que no es, tu, no es tu responsabilidad, que es ahora un poco lo que nos pasa en haciendo juegos indie, que es como cualquier sí. cosa que suceda es responsabilidad nuestra. Nadie más va a hacer nada, sino... Pues ahí la tranquilidad y la estabilidad también son muy, muy buenas, diría yo. Uh -huh. Sí, 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 sí. El, el...
2: En la, en la, yo aquí matizaría lo que ha dicho Roger que lo de no hay nadie en volante cuando eres tú o sea no es el problema de cuando llevas tú la presa, no es que no haya nadie al volante. El problema es, no, que, es que vas tú al volante, vas tú y claro, si derrapas y caes por precipicio, pues es, tu, es todo tu culpa. O sea que, que en la otra, pues bueno, más o menos entre todos se, se coge una dirección y se, se tiene más o menos todo claro. Y aquí pues obviamente eh, tienes que ir más eh, al día y, y ir viendo lo que hacer y tener muy en cuenta las consecuencias y las... Y, las, y, y hacia dónde quieres ir y de cómo se va a financiar la empresa y toda una serie de, de problemáticas que obviamente pues cuando estás trabajando en un AAA te puedes dedicar solo a lo que has estudiado siempre que es programación o a lo que tienes experiencia y programación gráfica y eso, y bueno, pues tienes que leer un nuevo paper o lo que sea pero no, no, no sale mucho más de ahí
0: eh, Vale, en este punto... Eh pensando en aspirantes a la industria o personas que quieran dedicarse profesionalmente que estén quizás estudiando en este momento eh, ¿qué le recomendaríais? ¿intenta ir a por un estudio de primeras o, o intenta primero empezar a hacer tus propios proyectos, aunque sean pequeños eh, que quizás te puedan servir como demos? ¿qué consejo le daríais a una persona que esté en este momento estudiando o preparándose para, para entrar en la industria del videojuego, para dedicarse profesionalmente a ello? Uh,
3: de mi parte es un poco las dos cosas que has dicho Uh -huh. uh, pero sobre todo enfocado a entrar en la en, la, en equipo en equipos grandes en la industria triple A porque creo que da una experiencia que es muy necesaria o sea, para ser indie para mí es casi necesario haber estado en la triple A para tener una ventaja digamos, de saber cómo funciona la industria un poco, pero a la vez es mucho más fácil entrar en la triple A si has hecho algún tipo de prototipo o demo que esté que, que, que tengas, que, que puedas enseñar entonces para mí, pero claro, esto ya es desde un punto de vista muy personal, porque es más o menos lo que hice yo eh, mientras tenía tiempo, estaba en la universidad eh, hacía como prototipos y juegos que luego me ayudaron mucho a entrar en la, el en la de AAA relativamente con relativa facilidad uh -huh. entonces o sea, yo lo que porque otra cosa que sucede es que en los videojuegos <coughs> no voy a entrar en si está mal o está bien pero cuando te hacen entrevistas y de trabajo y este tipo de cosas, se espera que tú hayas hecho cosas en tu tiempo libre. Por eso de que los videojuegos se consideran muy pasionales y lo que sea. Entonces te preguntan que como, ¿y qué tipo de cosas has hecho? Sabes, no puedes ir allí sí. solo diciendo, mira, tengo este, este diploma o este... lo que sea. Esto no, no suele ser suficiente. Te dicen, va, vale, ¿y qué cosas has hecho? Entonces hay que ir haciendo mmm, eso, demos, prototipos o juegos pequeños, nada obviamente nunca hagáis un MMO de primeras eh, juegos así pequeños y para luego que te sea más fácil entrar donde quieras sí, sí,
2: yo creo que más o menos sí, lo ha dicho bastante, rolle bastante bien eh, si me apuras a lo mejor lo que recomendaría son jams, una jam son 48 horas normalmente eh, si sale bien, fantástico si sale mal, también fantástico porque aprendes cosas entonces sí, yo creo que tener ahí un obviamente eh, no, no solo de jams, tener algo un poquito presentable, pero las jams sí que ayudan mucho a quitar, eh, a, a empezar a, a engrasar toda, to, todo de. A engras... <ríe> eh, en la metáfora me ha salido mal porque quería hacerla. Bueno,
0: <ríe>
2: que, que ayudan a coger mucha agilidad a la hora de, de, de hacer juegos. Y, uh -huh. y una vez ya más o menos, pues haces algo así eh, resultón. Y, y yo creo que eso ya es un buen portfolio pero para mí lo importante es intentar entrar en industria. Y a partir de ahí, pues, cuanto más establecida esté la, la empresa, mejor. Yo iba a decir que cuanto más grande, pero no creo que sea así. Yo creo que cuanto más establecida y más claro tenga el mercado, eh, pues mejor. Especialmente si son productos más o menos populares, o más o menos de lo que tú quieres trabajar. Eh, en el caso de que quieras hacer cosas por tu cuenta Pero sí, yo creo que para, para ser indie es, es necesario entender muy bien Cómo funciona la industria Y para eso lo más aconsejable Es haber trabajado en, en una empresa Que ya tenga bastante experiencia Y a ser posible de lo que, Del tipo de juegos que tú quieres hacer No tiene por qué exactamente ser lo mismo Pero, pero hay mucho nicho de, de juegos Que a lo mejor el, el mercado o, o la forma de desarrollarlo O las exigencias que tienen la gente cuando sale el, el, el juego a la venta pues es, es diferente Sí, me,
1: vale, me, pues genial. me, gusta, me gusta lo que comentas porque a mí personalmente cuando cuando he coincidido con estudiantes de grado, de máster me da la sensación de que al menos en España, bueno también aquí en Alemania lo, lo he percibido muchas veces me da la sensación de que, de que los estudiantes muchas veces tienen una visión un poco naif de la, de la industria indie. De sí, sí, tengo el juego perfecto, lo tengo en mi cabeza, voy a juntarme con unos amigos, lo vamos a sacar en un año y vamos a ser ricos. Y luego sí, se dan cuenta, sí, sí, se sí. dan cuenta de que no. Y, no sé, ya te digo, tú eres profesor y, y seguramente tienes más contacto con ellos y, y lo mismo me dices que no es así. Pero me da la sensación de que muchas veces en, en esa gente que está empezando hay una, hay una visión un poco inocente.
2: Eh, bueno, sí, o sea, sí, desde luego. Incluso yo creo que la visión que teníamos Rulli y yo cuando empezamos por la empresa era demasiado inocente ya teníamos una experiencia. pues A ver, aquí hay varios puntos. Uno también depende de, de dónde dónde... De, de, del tipo de formación que tengas justamente en la sat que es donde trabajo yo, todos los profesores eh, venimos de la industria y la mayoría estamos en la industria activamente entonces creo que la visión que intentamos transmitir es bastante realista, además el alumno que sale de la SAT suele ir directamente a AAA porque son bastante técnicos hacen, eh, se hacen motores, es, es, es una unos estudios bastante centrados en en, ...en el que salgan... ...bastante enfocados ya a la industria... ...eso por una parte... No, ...no te sé decir de otras... ...porque la verdad es que conozco poco... ...pero sí que conozco gente de que tiene esa idea... ...y yo creo que eso viene mucho del, del documental... ...este, el de... ...Indie Game The Movie... ...que es un documental que está muy bien... ...pero los documentales... ...muchas veces los confundimos... ...con que tienen que ser algo periódico... ...y al final es una historia bonita muchas veces... ...real pero contada de una forma que es muy sugerente al espectador de que pues eso la, la típica historia de pequeños que al final crecen momentos de drama y al final todo va bien esto es lo que al final gusta sí también pero es una cosa que una no se sale...
1: entre no sé entre 100 que, que no salen claro a eso,
2: a eso iba es que uh -huh. eh, Indie Game the Movie va sobre cuatro videojuegos con los desarrolladores de cuatro videojuegos que al final triunfar pero lo que no se sabe es que
0: Sí, que cuando se grabó este, ¿no?
2: Indie Game The Movie se grabaron a 16 videojuegos claro. pero solo sacaron a 4 4 que tenían la historia más bonita pero es que en ese en esa época que ya eh, había muy poca competencia solo cuatro de ellos tienen una historia remarcable lo que significa que son unas probabilidades altamente bajas ahora en 2021 que, que tu juego por muy bueno que sea eh, eh, te vaya a hacer millonario de hecho, uno de los mayores errores eh, O mayores problemas que tiene la gente Es que cree que un, un, vas a triunfar por, por, por hacer bien un videojuego Y es posible que lo hagas Pero es que pa para nada tiene por qué ir relacionado O sea, el hecho de No te preocupes, este juego va a ser buenísimo Puede ser que tú hagas un juego buenísimo Y no venda casi Y puede ser que alguien haga un juego malo pero consiga hacer que venda muchísimo. Entonces, sí, es, es bastante más complejo de lo que aparenta la, historia, la industria de los videojuegos. Y aquí ya pues entra mucho tema de publicidad, PR, youtubers, todo este tipo de parafernalia que, esté, que rodea los videojuegos ahora. Sí, porque sí claro algo, que no hay...
1: Ocurren cosas tan extrañas como ha ocurrido este verano con Among Us, un juego que había salido hace mucho sí. tiempo antes, que estaba prácticamente. Los, vamos, los desarrolladores estaban trabajando ya en otro. Y, y de repente hay un boom a nivel mundial y, y claro eso, no le, eso le pasa a uno ya no entre 100, le pasa a uno entre 100 millones
2: claro, claro que, que es eso, no es que sean malos juegos, pero es que a lo mejor hay muchísimos más de, de ese estilo de ese nivel que, 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 que se quedaron como a monjas eh, como a monjas estaba en junio de 2020 que era, bueno, pues lo hemos intentado, no creo que continuemos, o si continuamos es para pagar eh, poco más que el salario mínimo.
0: Sí, que para el éxito al final influyen muchos factores, ¿no? También es un poco eso que se suele decir de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y todo eso, ¿no?
2: Sí, sí bueno, eh, más, más que eso es que hay que tener muy en cuenta cuando haces un videojuego indie que la parte de visibilidad es una parte que, que requiere mucho esfuerzo y que, que los youtubers van a jugar a lo que les paguen la prensa crees que tiene una objetividad más alta de la que muchas veces o la mayoría tiene y bueno a veces pues, pues esto es un tema para debate larguísimo pero 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 sí que hay que tenerlo muy en cuenta y tener los pies muy en el suelo a la hora de de hacer y sacar un juego uh
0: -huh. Otra cosa que tengo yo apuntada para preguntaros es eh, si tenéis algún consejo para personas que actualmente trabajan en la industria, eh, quizá pues también en una empresa grande, AAA, y se estén planteando pasarse a Indie. Eh, ¿Qué les diríais en plan de qué cosas tenéis que tener en cuenta o en qué tenéis que pensar para tomar la decisión final de si os quedáis donde estáis o si os cambiáis de empresa o si os animáis y os pasáis a, al mundo Indie?
3: Esa es un poco difícil yo creo porque además creo que hay mucha suerte uh, por ahí en medio uh -huh. pero así como lo más importante o una de las cosas más importantes es entender que durante mucho tiempo mientras desarrollas el juego y hasta cuando haya salido no vas a recibir ningún dinero y, y eso tienes que tenerlo en cuenta Sí, como... eso
0: eso es importante, claro uh -huh.
3: Claro, tú no, no es como mira, pues acabo el juego... En junio y, y a partir de ahí ya cobro. Nunca sucede eso. Uh, sí. Claro. Bueno, sí, nunca sucede realísticamente. Entonces, sobre todo si no tienes ningún deal con un publisher que te vaya a pagar dinero, si no sabes mucho cuál es el plan, necesitas tener dinero para. Mmm, para eso, por no solo por si las cosas van mal, sino hasta si las cosas van bien, es que tardas mucho en empezar a cobrar, digamos. ¿Mm?
2: Sí, sí, sí. Nosotros ahora... Y la verdad es que aquí parece que hablemos mucho del dinero y que es una cosa que, que, que nos mueve... O sea, para, a mí para nada me mueve el dinero. O sea, yo, pero el dinero a, a todos pues, nos
1: gusta comer. No, no, sí, no sabes, está Es claro, que, que, está es claro.
2: que eso, hay diferentes niveles. A mí para nada me mueve el dinero. No es... Eh, si pudiera ahora mismo firmar... Yo me fui de un trabajo que cobraba bastante bien por hacer otra cosa... Y en muchos momentos he cobrado menos de lo que cobraba antes y yo estaba feliz porque estaba haciendo lo que estaba. Pero eh, lo que sí que hay que tener muy en cuenta es que tienes que coger un modo de vida que puedas seguir haciéndolo si de verdad te gusta. Entonces, eh, claro. esto el, el dinero de tener lo suficiente como para poder dedicarte a hacer lo que te gusta. Y, y en ese sentido, sí que tienes que tener muchas muy, las cosas muy claras que por, por eh, ahí, ahí hay un tiempo. Eh, eso por una parte, y, y por otra parte, aparte de los consejos que ha dado Ruye, que, que sí, que es, es bastante cierto, eh, yo antes me plantearía, porque hay mucha gente que en nuestro caso, cuando salimos de, la, de, de, de Tití nos dijo: Yo tengo envidia, me gustaría hacer lo mismo, eh, tal y también se, se imagina la vida indie como muy idílica. Para mí es una vida magnífica, no os no, no voy a mentir, o sea, yo disfruto mucho en, en cada día que trabajo en el proyecto y los proyectos nunca me ha faltado la motivación. Pero, pero lo que sí que, que yo sé que no, no todo el mundo es como yo, entonces antes de salir de una empresa, que si estás ahí tranquilamente, haz algo por tu cuenta. Y haz algo, yo siempre diría pequeño. Acabo un proyecto, mira a ver lo que es acabar un proyecto, hacer todas las partes, y si eso realmente te gusta, si te gusta estar en todas las partes del proyecto o en las suficientes, como para congeniar con alguien y hacerlo conjunta si te gusta, si tienes la paciencia para, para empaquetar todo porque lo, empezar un proyecto es muy fácil pero acabarlo y ponerlo en la tienda, pues son hay, hay mucho proceso por medio si, si todo eso lo ves bien pues entonces eh, plantéatelo y plantéatelo con algo pues eso pequeño para, para que no te pases ahí cinco años trabajando que, que es difícil que es, que es como, claro, cuanto más años te pasas desarrollando un proyecto, más fuerte es tu apuesta. Si luego eso se, se, se convierte en, en algo que te dé para vivir por los próximos cinco años, bien, pero si no, pues, pues, claro, la has liado.
0: Sí, sí, está claro. Sí, eh, eh, es interesante lo que has comentado antes, ¿no? de Es verdad que en la industria del videojuego en general eh, hay mucho aspecto vocacional, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, pues, como has dicho, podríamos cobrar más dinero en otro tipo de trabajos, pero sí, eso es algo que yo creo que es una constante ¿no? en, en juegos en encontrarse pues personas que, que lo hacen por vocación ¿no? es, es raro que digas, pues bueno, quiero dedicarme a juegos pues porque preferiría hacer otra cosa pero bueno, esto es como más fácil o, o menos trabajo porque normalmente no es así, no suele ser al contrario pues es, es, en realidad es duro no es son muchas horas, es mucho estrés a veces, no sé si tenéis algo que decir al respecto
2: Sí, o sea... Voy a, voy a, yo voy a, voy a decir una, una frase de Sarna, con gusto no pica.
0: Efectivamente, por, efectivamente. Para, para
2: intentar, o sea, yo... La, a mí mi vida ahora mismo... Yo más o menos he hecho tope. O sea, a nivel de... Estoy súper contento con lo que hago. Disfruto mm -hmm. todos los días de mi trabajo. Eh, tengo una flexibilidad que antes no tenía. En el sentido de que... Mañana por la tarde quieres jugar algún deporte. Pues, pues bien. O por la mañana. Pues también me vale. Porque total puedo bueno. ponerme los horarios que yo quiera la flexibilidad de me apetece hacer esto del juego por pues lo hago, todo eso para mí es, es maravilla y es lo que lo que me he dado cuenta a lo largo de, de este tiempo de que quería yo he ido saltando en diferentes trabajos de la industria y joder, esto es lo que realmente quiero pero eh, eso no quita que son muchísimas horas de trabajo, o sea, son bastantes más de las que yo trabajaría en, si, si estuviera en la en la, en la industria y eso pues quita muchas cosas y son agobios y tienes que llevar todo todo encima y, y al fin y al cabo pues es una serie de responsabilidades extra que para mí sí que cumplen totalmente con con lo que con las partes negativas. Eh, las positivas, o sea, cumplen totalmente con las negativas, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta porque no creo que para todo el mundo sea igual.
1: Uh -huh. Que... Sí, yo. Ah, perdona, perdona. <ríe> di, di, di. No, no, sigue Ruye, sigue. <ríe> luego luego os, os pregunto. Sigue, sigue.
3: Eh, a mí, o sea, es prácticamente lo que ha dicho Lucas. Pero a mí también, yo me siento que en cuanto a libertad y prácticamente felicidad, eh, me es casi difícil pensar que mejorará mucho más mi vida. Porque no, no, no. ciertamente es que está muy bien, como hago lo que me gusta y relativamente cuando quiero. Sí, pero, pero el problema. No, no, no. ¿Cómo? Nada, ah, ah, perdón. Uh, pero uh, también, un poco como ha dicho Lucas, el problema es que um, los viernes no se acaba y, y el lunes vuelves. Es que es una cosa que te persigue, es una responsabilidad que sabes que tienes siempre.
0: Sí, que lo tienes ahí Entonces, las 24 horas, ¿no?
3: Claro, um, estás, puedes estar pensando... En, o sea, siempre es esa responsabilidad que eh, siempre estás pensando en um, en el proyecto ese o en la empresa o lo que sea que tienes que tirar para adelante y, y eh, depende mucho de ti digamos, sí. entonces sí que es mucha libertad pero y cuando quieres le pones muchas horas y todo pero siempre hay esa responsabilidad que llevas contigo
2: uh -huh. que, que vamos a ver, ahora por ejemplo yo la responsabilidad la llevo bastante bien, porque flagiros más o menos ha cumplido con lo que esperábamos, eh, sigue dándonos todos los meses algo, con lo que estar más o menos tranquilos y ahora estamos haciendo otro proyecto y estamos probando cosillas y oye que esta semana este mira esto es muy de, de indie que creo que no se puede hacer en la en el triple A teníamos un, un, un juego y el juego para acceder a los niveles tenía un mapa y este mapa lo hemos estado cambiando durante un año prácticamente y cada vez estaba mejor pero le faltaba algo le fallaba no no había una serie de cosas que crean y esta semana dijo Roger, tengo una idea y dije, pues, para adelante y hemos cambiado un mapa lo hemos cambiado totalmente y la idea nueva seguramente se va a quedar eh, ¿esto qué quiere decir? pues que todo el trabajo que hemos estado hasta ahora pues parte no va a funcionar ahora hay que rehacerlo, tardaremos un mes más que esto sería impensable en una, un equipo de 200 personas darles un hacer que trabajen un mes más eh, si no hay una excusa gorda cuando la otra cuando la otro modo más, más o menos funcionaba pero para nosotros, oye, el juego va a quedar mejor así y, y nos gusta más, Estamos más, vemos que va a funcionar mejor, eh, que la gente lo va a disfrutar más y aunque a, a lo mejor esto no es lo importante del juego y no va a tener más ventas y no no va a cambiar mucho las reviews porque lo otro pues más o menos hubiera funcionado y no es la parte principal de, del juego, yo me quedo más a gusto porque es joder el, del, lo mejor que podía salir de nosotros en este momento. Y eso, pues, lo he dicho, es prácticamente posible que se plantee en una, en un estudio grande. De, esto funciona y la gente no, no, no tiene problemas con ello. Eh, decir, vamos a cambiarlo entero, porque creo que hay una versión un poco mejor, es algo que, que ni se plantea en ningún estudio, porque no lo puedes meter en producción. Entonces, pues esa flexibilidad, esa tranquilidad, ese estoy haciendo las cosas como yo quiero, donde yo quiero y de la forma que yo quiero y, y, y con... con al ritmo que yo quiero, pues para, para mí, a la hora de crear eh, es que yo ahora mismo ni me planteo entrar en, en, en un estudio grande
1: Sí, esa, esa flexibilidad de la que hablas, además creo que, que, que es la culpable, entre comillas de, de que de muchos juegos indies se noten mucho más frescos no no tan no sé cómo decirlo, no, no, no tan apresados por la por la, los límites del género de, de la industria de lo que va a vender de lo que no va a vender y, y eso evidentemente creo que es una de las cosas que hace lo indies tan atractivo de jugar porque se nota un, eso más fresco más nuevo no no es la misma mecánica repetida hasta la saciedad porque se sabe que funciona
2: sí yo ahí estoy estoy de acuerdo contigo eh, de que de que sí que lo es esto pero creo que ahí también influye otro factor que es que eh, es mucho más fácil hacer un producto o un juego que se sienta bien o que se sienta más que bien que se sienta en la misma dirección en todos los sentidos en arte en sonido en, en programación en gameplay eh, cuando son, cuando el equipo es pequeño que cuando es muchos cuando 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 estás trabajando con 200 personas o así pues dices nada está cuando uno, uno tiene que hacer las mecánicas y otro tiene que hacer los visuales y otro tiene que hacer los efectos de sonido y hay tantas mentes trabajando por ahí con su propia visión del proyecto que creo que la masa y sobre todo cuanto más y más y más gente añadas a, a, a los proyectos es más difícil que, que se quede como un producto bien empacado ¿no? que se quede como un producto que todos ha pensado de la misma manera y en ese sentido sí que una empresa de las empresas que sí que tengo respeto y admiración es Valve que justamente ahora estoy jugando al Half-Life Alyx y es la nueva nueva generación esto es lo que sí que yo me esperaba tienes tengo esa sensación de estar entrenando consola cuando era un niño chico y que todo era grande mejor y bueno de verdad esto es imposible que se hubiera hecho antes y, y en parte es por la raya virtual obviamente, pero en parte también es por, por, por porque yo creo que Valve es una empresa que hacen eh, los juegos un poco como nosotros de tratando qué es lo que encaja mejor pero con muchísimas personas, que para mí es de locos es, es, es una cosa eh, de aplaudir porque si ya con nosotros nos cuesta hacer malabarismos cuando entran más personas para que todo el mundo tenga el mismo enfoque, conseguir que todo esté tan bien rematado en eh, en juegos tan grandes, me parece de quitarse el sombrero.
1: Por eso se toman su tiempo en Valve. ¿Para ah, sí, claro.
0: claro. Sí, eso, es verdad, eso es verdad.
2: La cara ve que, bueno, pues a lo mejor te sacan un juego cada 10 años, pero oye, yo lo pago.
1: Sí, hablando un poco más ya en general de la industria, ¿cómo, cómo veis a la industria? Desde, bueno, ya sea de... de desde vuestra posición en el indie o cómo veis a la industria
3: triple A actualmente a ver es, es difícil, o sea bueno, es una pregunta muy muy amplia obviamente uh, yo, hablando un poco desde nuestra perspectiva sobre todo de, de que es hacer juegos así más pequeñitos, experimentales también para que salgan esas cosas que has dicho tú, Litos que son pues uh, cosas innovadoras que es porque los juegos indie se lo pueden permitir justamente porque no mueven no mueven tanto dinero y la apuesta no es tan tan grande. El, el equipo AAA tiene que asegurar. Eh, es el hecho de que gracias sobre todo a Unity y Unreal y también a otros pero no tanto eh, es que ahora es súper accesible hacer videojuegos con lo cual está entrando todo de gente que, o sea, hasta, hasta hace unos años, la única gente que podía hacer videojuegos pequeños eran los informáticos y, y de hecho, antes de, de los motores esos Mm. comerciales para el, sí, comerciales para el público uh -huh. los, los indies eran eso, eran los informáticos que tenían una idea y si funcionaba ya tirabas y ahora en cambio es como que se están, están saliendo muchos juegos de gente no con otros backgrounds, digamos y yo creo que eso le va muy bien a la industria uh -huh. para hacer cosas super innovadoras y para crear géneros y cosas de este tipo pero a la vez crea que hay muchísimos juegos y hay mucha más competitividad y es muchísimo más difícil uh, que el tuyo mm, lo vea la gente
0: Sí, o sea, yo creo que, que
2: lo que nos enfrentamos es que posiblemente eh, los videojuegos sean el, el medio, el arte como quieras llamarlo, eh, más accesible que ha habido nunca, porque sí que es verdad que tú siempre podías hacer un corto de cine o una película o una serie de televisión un programa de radio. Bueno, ahora, la verdad que, que los podcasts... Que, que Justamente, mira, estamos en un... ¡Intrusismo! <risa> <risa> eh, ¡Qué bucle! Eh, no, pero es que, que hay como muy pocos medios en los que puedas hacer algo, crear un tipo de contenido y sean tan accesibles. Eh, o contenido de autor, o sea, o contenido artístico más... Eh, claro, es que ahora se me están midiendo la cabeza los, los youtubers y claro, ya estoy te, te, te modificando un poco el discurso sobre la marcha eh, claro. eh, eh, eh. Eh, hacer un videojuego y ganar dinero y potencialmente poder ganar dinero de él ahora está, es muchísimo más accesible porque antes simplemente o no podías hacer el videojuego o no podías ganar, ahora mismo tienes motores como Unity que ya casi permiten, eh, y Unreal que casi no permi permite hacer videojuegos sin programar, entra todo tipo de gente y son nuevas perspectivas que ayudan mucho a mantener el, el medio fresco pero claro el problema grande es uno que, que entre mucha gente significa que puede haber más potencial de que alguien entre y te ofrezca algo increíble eh, pero también puede haber potencial de que alguien entre y, y haga un clon de un juego que es peor que el original e intente venderlo entonces entonces también hay pues esa problemática de que cada vez se publican más y más y más juegos y que tú tengas una idea original puede que se quede ahogada entre, entre tantos otros juegos y esto yo creo que es lo que más nos afecta a los indies, sobre todo los que al menos me considero así, o al menos en nuestra intención apostamos por la calidad más que, más que cualquier otra cosa Sí, es sí.
0: interesante eso que comentáis porque aparte de, de los motores como Unity o Unreal también está el tema de las plataformas de distribución, ¿no? Como por ejemplo Steam, porque sí. claro, hace hace 20 años eh, ya no solo era hacerlo, sino que además publicarlo, ¿no? Era complicado. Y ahora pues eh, estás también a, a un par de clics, ¿no? Cuando tienes el juego hecho, pues tienes ahí tus plataformas de distribución y todo eso.
2: Claro, entonces es un, es un tema un poco difícil, porque obviamente yo creo que el hecho de que cada vez más tipo de gente pueda hacer videojuegos es buenísimo, pero también creo que la, el tipo de gente que, que hace juegos de calidad debería ser más fácil que vivan de esto que... De lo que, que, es, sí. de lo que es actualmente. entonces uh -huh. Yo creo que ahí pues tiene que haber un pequeño cambio de aquí al futuro que haya un poquito más de, de curation, de, de selección y de, y de mimo por parte de... de de alguna gente, o sea, de, ya no te digo de las stores de videojuegos, a lo mejor de la prensa o, o a lo mejor de los youtubers, pero actualmente diciéndola así en frío y no tiene por qué ser así todos los casos ni mucho menos, pero eh, los youtubers juegan a los juegos que les pagan, la prensa juega a los juegos que son famosos ya y en Steam apareces más o te salen más menciones cuando ya tienes muchas muchas descargas y se te ha hecho famoso, entonces todo es o eres famoso o no eres nada Entonces ahí hay un pequeño problema para las cosas que se hacen bien Y todavía no tienen la fama Es una cosa y que cada vez creo que, que cuesta más llegar hasta ahí Sí, sí creo que es que verdad que, que, cuando,
0: que cuando tienes un producto que vende mucho La tendencia es a que venda más Y cuando vende poco la tendencia claro. es a que venda menos ¿no? Sí, es verdad
2: Sí, el,
1: el tema creo que es eso La visibilidad no aumenta no aumenta en gran medida, pero la cantidad de oferta sí que ha aumentado mucho en los últimos años. Mm. Y, y recuerdo además que evidentemente si tú estás informado a través de mm, prensa especializada o prensa independiente, pues mm, sí tienes la oportunidad de ver, o creo que tienes la oportunidad de ver cosas, eh, desde, cosas que no vas a ver, yo qué sé, en, en el catálogo de venta del corte inglés en Navidad.
2: Eh, sí, sí. y
1: lo que pasa es que evidentemente pues te tienen que gustar mucho los videojuegos para que, para que busques ese tipo de prensa ¿no? pero me parece triste porque claro eh, como creo que tiene que ver con la evolución de, de, de este hobby de los videojuegos ¿no? por decirlo de alguna manera eh, recuerdo que, que Víctor Martínez, chico nuclear en, en anaid eh, escribió un artículo que viniendo a decir somos intrascendentes porque somos un medio independiente pequeño de anaid Games y, y, y venía a decir eso, que como ellos no pasaban por el aro de, de a lo mejor de, de grandes distribuidoras y tal, pues entonces no le daban la copia del juego o, o no Sí, no, dejaban de, de avisarles para, lo, para los eventos, etcétera, etcétera. Y creo que eso tiene que ver, y esto lo digo a nivel personal, creo que tiene que ver mucho con la idea que se tienen de los videojuegos, de que es el hobby, hasta ahora ha sido mucho el hobby de niños pequeños, de estos son chavales, y, y entonces que, te, que regalen un juego a la prensa, o a un youtuber, o a un streamer, se no se ve como, no, es parte de tu trabajo eh, te lo han dado porque tienes que hacer una review y la review tiene que ser objetiva sino que se percibe como hostia, es un regalo que, que, que mmm, soy el elegido porque porque a mí me ha llegado esta copia para, para hacer review y creo que mmm, totalmente esto en mi visión personal creo que es un error si, si eso se percibe así
2: ya, aquí la verdad que creo que entran bastantes factores en juego pero uno que a lo mejor creo que es bastante importante en esto de, de, de la prensa, y bueno a todo esto un abrazo a Chico Nuclear eh, eh, y, y una recomendación personal de, de que la gente lea Night que es una página de, de, los, de los buenos reductos de buena gente y buena información que quedan en internet eh, pero yo creo que también influye mucho que, eh, durante mucho tiempo, por ejemplo, eh, Mary Station se conocía como la ONG de Pep, porque el fundador eh, era el único que cobraba y la gente estaba ahí haciéndole la, las, la, los análisis gratis. Esto hacen ya bastantes años, o por poco dinero, no sé muy bien cómo es la historia, tampoco quiero aquí mal meter gratuitamente. Eh, el caso es que yo creo que, que esto es... Sinónimo de que muchas veces en videojuegos haces una cosa, el ejemplo que siempre yo pongo es que tú puedes hacer un videojuego en tus ratos libres porque te gusta, pero nunca harías una app de banca. Nunca dirías voy a hacer la, la app del Banco de Santander. Bien, porque eso no, no le, le motiva a muy poca gente, en cambio los videojuegos les motivan mucho. Y por esto pues se hacen eh, muchas cosas eh, con mayor facilidad de forma gratuita, pues hacer videojuegos o hacer reviews o trabajar en una revista. Que, que en muchas ocasiones están bien eh, y, y, y hay muchas páginas web que, que entiendo que, que, tienen, que tienen esta forma de trabajar y que su, su, su visión es totalmente eh, de hobby y de interés en general y, y las apoyo totalmente pero hay veces que se, se aprovechan un poco de, de esa situación de mira este chaval ya bastante está aquí y cree que cree que está feliz porque está haciendo algo de los videojuegos ahora le regalan un juego y ya se lo cree todo eh, entonces claro ese, ese éxtasis, esa emoción creo que, que influye muy negativamente a, a la industria porque se acaban haciendo cosas que a lo mejor eh, en general pues perjudican más que ayudan
0: sí no, desde luego eh, bueno, yo personalmente no quería dejar escaparos hoy a, a sí. su y a Rugger sin preguntaros por detalles del juego Flat Heroes. Por supuesto, bueno, yo, yo lo he jugado y a mí personalmente tengo que daros la enhorabuena porque me parece excelente, me parece que, que la respuesta del input es perfecta, que siempre que... es difícil, pero siempre que pierdes eh, sabes que la culpa ha sido tuya, ¿no? O sea, está a mí me parece que está muy, muy bien hecho. Y quería eh, preguntaros pues algunas cosas, por ejemplo, ¿de dónde surge la idea?, dale dale
2: eh, vale sí es que toca <risas> la parte del marketing y la parte del marketing pues eh, muchas veces no la he yo los a lo mejor es el mejor juego que existe sobre la faz de la tierra la Giros <risas> es un juego que es imposible que no guste y está probado científicamente en laboratorio que el juego gusta y esto es pues por, porque es prácticamente como la droga sin los efectos negativos y esto es reconstruir Claro, esto es, lo, lo, que, lo, que es que, lo que se tiene que quedar es esto y el resto ya pues son peculiaridades de diseño que son mucho menos interesantes pero para cualquier oyente del podcast ahora mismo lo que tenéis que hacer verdad es probarlo porque es gratis hay una demo y ahí ya se ve lo sí, el, es un juego si no además la demo,
1: si lo tienes en las manos ya no lo puedes soltar
2: es así claro, es un poco es un poco la gracia pues a ver, o sea, es, es un diseño que tardó bastante en quedar tan bien como, como, como queríamos. Y puede parecer a simple vista que, que es bastante simple, porque son cuadraditos saltando. Y, y para nada, o sea, te, le echamos ahí muchas y muchas horas de diseño. Y, y nada, pues el, el diseño en sí, sobre todo lo que queríamos era conseguir esa sensación tipo super meatball. De, de una pantalla frenética Donde tienes que hacer las cosas bien Con un poquito más de libertad Y basando más en nuestros enemigos Pero sensaciones similares Y, y eso añadiéndole más jugadores O sea, que no pudieras jugar Que pudieras jugar tú solo Pero si te gusta compartir eso con gente Pues pudieras jugar con tu novia O lo que sea Y cualquier persona que entre, siempre va a ayudar. O sea, nunca te va a impedir en avanzar, sino lo contrario. O sea, a lo mejor hacen poco, o a lo mejor hacen más que tú, pero al final, la idea es que sea cooperativo, o es un modo principal, y superar obstáculos. Y... Había una pregunta que creo que me he dejado en el tintero, Arturo, que me has dicho... Ah, sí, ¿de dónde salió la idea? Y la idea sí. salió de que nosotros teníamos la costumbre de de, de juntarnos por las tardes a eh, jugar a videojuegos multijugador y de degustar eh, whisky escocés <risa> obviamente la, la forma de pronunciar lo que he tenido eh, quiere llevaros hacia un sitio que a lo mejor no es totalmente cierto, o sea, no, no suena tan elegante pero el caso que nos dedicamos a eso, y echábamos mucho de menos un juego, o sea, jugábamos mucho a Nidhogg a Samurai Gunn y echábamos muchos modos un Super Meat Boy para jugar con, con los amigos. Y de ahí es donde surgió todo. Y bueno, ha pasado por mil fases. Somos muy de probar una cosa, a ver lo que pide el juego. Al principio era un multijugador versus asimétrico. Es decir, que uno tenía más poderes que los demás. Y luego ya vimos que el cooperativo tiraba más. Y, y fuimos cambiando muchas partes del juego. Hasta que, que yo creo que es de los pocos proyectos que... Que le tengo cierto respeto a volver, en el sentido de que me quedé muy satisfecho por cómo quedaron todas las cosas atadas. Alguna cosilla ahí y allá, pero comparado con cómo se acaban la mayoría de proyectos, es de los que digo, bueno, yo creo que
1: no, me muero no. ahora... No es para, para menos. El, Puedes morir el, tranquilo, ¿no? El game feel sí, sí. De, de Flat Heroes, pues lo he dicho muchas veces, sí, excelente. pero es sí, sí, sí. excelente. Sí. Y, y Yo además hace nada... O sea, yo lo pondría en... en en un pedestal junto a, a, pues, eso, Super Meat Boy, como, eh, con respecto al control, ¿no? Eh, Hollow Knight, eh, Ori 2, que no he jugado hace nada y, y me parece también una maravilla con respecto Muy al fino control al y, y, y igual que, que esos juegos pondría Flat Heroes y es alucinante, ¿no?
3: Bueno, pues muchas, muchas gracias por eso, en realidad. Yo también hace poco he jugado a Ori 2 y es de lo mejor que hay también. Así que si sientes algo parecido con Flat Heroes, también. Uh, yo ya me quedo tranquilo. Aunque, como dice Lucas, en realidad es que. Lo, se sien, para nosotros lo sentimos tan bien acabado, de tantas iteraciones que hemos hecho, que, que, que ya nos quedamos bien también, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, sí. Aunque también, y, y siguiendo, recuperando un poco la pregunta de antes de, de lo de ser indie, uh, en, en Flat Heroes. Y yo, como no soy el chico de marketing, lo puedo decir así, son cajitas saltando. <risa> y, y las cajitas saltando, digamos, estaban antes del primer mes. Sí, 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 eso es así. Eso, eso es muy curioso también. Claro, y, 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 y el juego estaba lejísimo. Es como, ya se podía jugar. Es como, ya tenemos aquí unas cajas que saltan y que se sienten relativamente bien. ¿Ya se puede jugar? Pues no, para nada se puede jugar, porque luego intentas hacer una cosa y no va bien con el control que has hecho. Uh, y, y luego dices, pues a lo mejor un modo más cooperativo funcionaría mejor, uy, pero los enemigos no van bien como habíamos pensado y va mucho de, de escuchar el juego que, uh -huh. no recuerdo quién creo que Jonathan Blow lo decía así como que hay que escuchar el juego, tú lo pruebas y a ver hacia dónde te va llevando, o sea, sí que hay cosas que son de base que a ti te gustan y luego uh -huh. saber dónde te va llevando y nosotros nos pasamos a lo mejor no sé, dos años más o algo así desarrollándolo claro. sí
0: Sí, pues Aquí, me, me eh, parece bien esto que decís, porque eh, esto es un poco también, volviendo a lo, al término este de, de smithificación, ¿no? de, del desarrollo de videojuegos. Eh, el diseño, concretamente, eh, a veces, pues, tengo la sensación de que algunas personas, pues, piensan que es un poco... Un día tienes la inspiración, ¿no?, se te ocurre una idea y dices, ah, bueno, pues mira, eh, ya tengo un juego. Y que muchas veces, o, o bueno, casi nunca es así, ¿no?, que después... Eh, Tú, eh, puedes tener una idea pero después lo pruebas y a lo mejor no funciona tan bien como te lo habías imaginado no y que los diseños muchas veces tienen muchísimas o siempre creo que podemos afirmar que tienen iteraciones no que le vas dando vueltas y dando vueltas hasta que lo vas perfeccionando que no es en plan eh, hoy se me enciende la bombilla tengo una idea pues ya, ya hay juego ¿no?
2: Sí, 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 justo eso. De hecho, eh, yo de los momentos, o sea, el desarrollo de, de Flash Heroes en, en mi cabeza es, a nivel de, de vida me, me flipa porque gastamos muchísimo, o sea, yo me iba a la cama pensando en Flag Heroes muchos días, pensando en los diseños, y mm. una de las cosas que más tengo en mi, en mi cerebro es cuando, cuando decidimos que no era un juego versus, sino que también vamos a tener cooperativo y entonces hacían falta enemigos, y me acuerdo a Roger y a mí, en, en la casa, delante de una, de una pizarra, dibujando los <risa> enemigos y dibujamos como 12 enemigos y dije, bueno, pues ya está, venga, ahora y de esos putos 12 enemigos es que no hay ninguno que se haya quedado en el juego, ¿eh? uno <risa> modificado, pero, pero no hay ninguno que funcionara la primera y, y pues eso son cosas que te van enseñando a, a ver un
3: poquito más el, el scope del proyecto. Sí, uh -huh. sí, completamente también. También recuerdo... Que es, pensaba lo que ibas a contar. Uh, tengo en la memoria de nosotros uh, diseñando Flat Heroes en, en, en un bus. Ah, sí. Estábamos uh, en, en el segundo <risa> piso de un autobús, creo, no sé yendo dónde. De Londres. En, en Londres, y estábamos ahí dibujando con, con el vago uh, enemigos de Flat Heroes. Como, y esto podría ir así, y esto podría ir así. Era muy curioso. <risa>
0: en el cristal es del autobús. ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí.
2: sí Eso bueno. me acuerdo me acuerdo de ese momento. Eso fue la primera vez que... Enseñ... No, la segunda vez que enseñamos el juego en público en Londres, mm -hmm. que fue muy, muy, muy bien. O sea, una de las cosas que más nos nos animó dentro de Flagiros Heroes es a que siempre que lo enseñábamos, al principio la gente venía como tímida y luego se hacían colas y veías todo tipo de gente disfrutar del juego y, joder, eso te da... Muchísimo muchísimo subidón de algo que le has hecho tú que cause ese tipo de, de reacciones a una persona es, es de lo mejor.
0: Claro, tiene que ser muy Y me acuerdo bien. que acabamos
2: la sesión de todo el día, que eran como siete horas o ocho horas y viendo ahí jugar a todo el mundo y, y por la noche, cuando volviendo a, a donde estábamos alojados, estábamos ahí dibujando en la ventanilla de, mira, mira, esto tiene que venir así porque aquí, claro. Y, y eso, y bueno, es lo, lo que os es comentábamos que antes, que, que, que creo que, que ha sonado un poco como las obligaciones del indie cuando es la vida del indie, y es... Es eso, de que si tienes un proyecto que te motiva, eso es una maravilla. Pero, pero claro, no, no puedes desconectar tan fácilmente como en otros sitios.
0: claro hmm.
1: A mí me, me gustaría, eh, volviendo también un poco al tema de, de desmitificar la industria o todos estos mitos que tenemos a, alrededor de la industria, esta figura de, de, del creador omnisciente que es el que lleva todo el proyecto, la visión del proyecto tal, vosotros sois dos en una estructura, evidentemente, horizontal, ¿no? Eh, y aún así, ambos colaboráis y, y en cambio, la, la visión que se tiene un poquito más afuera de la industria siempre es hay un creador que es el que lleva todo adelante y, y el resto del equipo no existe. Y, y eh, evidentemente, sé que eso no es así, que es totalmente falso, que, de hecho, estos creadores eh, omniscientes, no existen pero porque también se equivocan como cualquier persona y, y creo que es positivo ver que, que, que los miembros, los que hacen un juego es un equipo, eh, todo el mundo tira hacia adelante todo el mundo... y un juego sale bien porque todo el mundo tira en la misma dirección y, y cuando tienes yo siempre digo el, el orgullo te lo dejas en la puerta como dicen los ingleses no eh... hmm a partir de ahí podemos empezar a crear podemos empezar a, a iterar como decís vosotros y, y, a, y a mejorar las cosas, pero creo que el que entra a esta industria pensando me voy a hacer un nombre eh, en esta industria y tal creo que actualmente y cada vez más, espero personalmente tiene menos cabida
0: Sí que es importante escuchar a los demás ¿verdad?
2: Sí, sí, sí,
0: o sea, okay, obviamente
2: hay casos que no sé, la verdad que no, no lo he investigado, pero Ideo Kojima, por ejemplo, sí que ha conseguido hacer su nombre. Obviamente, no no digo que, que el resto del equipo, pero sí que consigue tener unos juegos de autor. Entonces, no, no sé hasta qué punto influyen todas las decisiones o tal. Sí, es Yo sí cierto que creo que.
1: Pero pero Ideo Kojima es uno de los pocos casos en los que eh, sí, sí, se sí, mantiene. Sí, sí. Totalmente con, de acuerdo. Con nombres como esos han subido, han llegado a la cresta a la ola y luego han caído yo qué sé, tienes desde mm. Moliné a... ¿Cómo, ¿Cómo se llama el señor este? El del Devil's Third, también, que... O sea...
2: Sí. Eh, sí, yo creo que sí, porque al fin y al cabo, pero también te digo que en el modelo de industria actual, que es el que más fácil es de prever tiempos, dineros y, y el juego que sale, eh, sigue, sigue creo que sigue estando muy, muy presente esa figura. El, el otro modelo que es el que, que comentábamos antes de Valve que es el de todo el mundo tiene un input en el juego y todo se habla con todo el mundo que para mí por supuesto es mucho más interesante porque quedan los, los, las cosas mucho más empaquetadas como comentaba antes creo que ahí es donde ya tiene mucho más peso todas las personas que, que trabajan en el proyecto eh, uh -huh. pero pero bueno sí pese, pese a todo es, es muy difícil que una persona consiga tener llevar todo bien. Y Rulli y yo eh, debatimos prácticamente todas las cosas. Una cosa muy buena es que nunca, yo al menos personalmente, nunca he tomado, nunca se ha cogido una decisión en la empresa de la que no esté, sino totalmente convencido, mayoritariamente convencido. Eh, mm -hmm. En la empresa me refiero hacia dónde tiene que ir el juego, si este tiene que saltar, si este tiene que ser un enemigo, si este tiene que tener tanta vida, todo ese tipo de cosas. Siempre he estado de esto. Pero también porque... Creo que en esto trabajamos diferente a muchas empresas y aquí las decisiones si no están claras se prueban. Y si hace falta programar el doble de cosas para ver cuál de las dos funciona bien, pues se hace y, y luego ya pues elige lo, lo, que, lo que le quede mejor al
3: juego. Sí, yo en ese sentido creo que Lucas y yo tenemos mucha suerte porque nos entendemos muy bien y por eso de que los dos confiamos en uno con el, en el otro y y discutimos todo, sabemos que cuando el otro está defensa, defendiendo una posición es porque ve algo que a lo mejor yo todavía no he visto, o al revés, ¿sabes? es decir, que siempre nos conseguimos convencer del por qué queremos ir hacia esa dirección y como pensamos, nos entendemos bien solemos convencernos hacia una dirección o hacia la otra casi siempre
2: mm.
3: y sobre la, la figura individualista que tú comentas, Litos claro, yo sí que creo que eso que hacemos en Horizontal nosotros, y que quiero pensar que Valve también hace, es muy difícil cuando vas añadiendo personas, entonces hay un momento en que es que es tan más fácil tener a una persona que dirija, y que sea pues el capitán y, y que lo haga Sí, sí, evidentemente. Que, claro, es que es súper, simplemente es el, la figura del dictador, digamos, que entonces se, se avanza, si, si está ese, ese señor, lo que diga él se va hacia ahí, aunque no sea la mejor idea pero al menos se avanza.
0: Pero hay una dirección, sí.
3: Claro, al menos hay una dirección, porque si no puede suceder que se diluye todo si todas las personas no se entienden y, y, se, y se te va. Y entonces, eso sí que entiendo que es difícil y también sucede que a veces a algunos de los nombres estos que hemos comentado mmm, le, mmm, pueden no saber por qué tienen éxito. Con Morinex, por ejemplo, que has comentado, yo considero que algunos de sus primeros juegos son muy buenos, pero como que luego... Lo que él pensaba que tenía éxito a lo mejor no, sí. no era. O simplemente la razón.
1: los tiempos cambian. Simplemente. Claro.
3: Y, o los tiempos cambian. Entonces, ellos dirigiendo no tenían tanta fuerza. A lo mejor también el equipo cambiaba mucho. Él ha cambiado mucho de equipo. Y eso es lo que tú dices. El juego al final lo hace un equipo. Y aunque su trabajo es dirigirlo, a lo mejor no se entiende tanto con el equipo. O el equipo no sabe hacia qué dirección está pensando. O cosas así. Y entonces. Pues es que también influye mucho la suerte de, sí, de, de que se, se junten todas las cosas. Obviamente, el caso más obvio es, es que no tiene figura individual, creo, pero el caso más obvio de que la suerte influye mucho es Cyberpunk, que una gente que hizo el The Witcher 3, de repente no sabe hacer otro juego. O, o no sabe resolverlo sí. también. Bueno,
1: yo creo que ahí, no. se juntan mucho, ahí se ha juntado muchos elementos distintos.
3: Sí, pero pensarías... Es decir, con eso me refiero que eh, aun habiendo hecho el The Witcher 3 que dirías, es que esta gente ya lo tiene ganado eh, también yo creo que sucede un poco con las figuras individuales que aparece una y se piensa este tío sabe llevar todos los juegos a buen puerto y luego no es tan verdad, porque depende de mil cosas que algunas no se pueden tener en cuenta
0: Sí, es verdad que no, no se puede dar nada por hecho hmm.
1: Sí, no está claro eh, y además estoy seguro de que si preguntáramos si tuviéramos una máquina del tiempo y preguntáramos en ciertos estudios, con ciertos juegos eh, que han sido el culmen de su generación, eh, seguramente nos dirían que a lo mejor el, el que verdaderamente llevaba la rienda o el que de, realmente aportaba y unificaba no era esa figura eh, más conocida, sino que a lo mejor era... Eh, otro miembro del equipo, otro miembro de, 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 de yo que sé, su segundo de a bordo, por decirlo de alguna manera, porque conozco algunos casos y y, y vamos eh, simplemente pues el que estaba de director pues se ha encontrado porque el, al final la prensa tiene que entrevistar a uno, no puede entrevistar a 200 y se ha, se ha encontrado pues con eso de bueno, pues sí, aprovecho y, y cojo la ola y, y me va bien, ¿no?
3: claro, sí, de hecho como tú dices eh, por ejemplo, una figura que nunca se menciona pero que está en todos los proyectos grandes es la de productor, la de producer mm. y puede cambiar un proyecto entero, un producer que entienda hacia dónde se quiere ir y que convenza digamos, porque él es el que habla directamente muchas veces con los 200 miembros del equipo o, sí, sí, sí. o con capas, digamos, de, de los equipos entonces, a lo mejor un producer te cambia todo el juego y, y, y sin ese producer el mismo director no funciona igual de bien, por ejemplo pero claro, como tú dices, hay que entrevistar a uno, yeah, porque yeah. si no es Vamos muy difícil.
0: Sí, alguien tiene que poner la cara, ¿no?, y ser un poco la, la imagen. Eh, a raíz de este tema de, del que estamos hablando ahora, de roles y de contribuciones, eh, creo que sería interesante que contarais un poco, eh, volviendo a Flat Heroes al juego, de qué se ha ocupado cada uno de vosotros, o qué parte habéis hecho. Bueno, está claro que temas como el diseño y tal pues eh, ha sido un, un trabajo muy conjunto, no muy de equipo, pero si podéis contar un poco, pues, eh, qué partes habéis hecho cada uno de, no sé, de la programación o de los sistemas de juego.
3: Dale, dale. Dale, dale. <risa> <risa> dale, dale. Uh, pues a ver, sí. Fragiros es bastante especial, en el que yo creo que los dos conocíamos prácticamente todo el. el código. Uh -huh. Entonces, cualquiera. Podía meterse en más o menos las dos cosas O sea, las dos cosas, cualquier cosa eh, Obviamente el diseño Era lo que más compartíamos Porque eso sí que nos gustaba mucho discutirlo y todo uh -huh. Y el resto, pues un poco A quien se le ocurría, lo hacía Era como, que se me ha ocurrido un enemigo Vale, pues hazlo Y, y luego vemos, entonces lo discutimos Y se decide si, si o si no O a lo mejor yo digo, se me ha ocurrido un enemigo Y Lucas dice, lo ve y dice Yo tengo otra idea, pues lo puede, lo puede reprogramar él para ver si queda mejor. ¿Sabéis un poco? Y yo creo que en nuestro caso es bastante todo compartido.
0: Vale, o sea que incluso sí. la programación también ha sido muy compartida, ¿no? En este caso.
2: Sí, yo creo que mucho. O sea, si me apuras, me apuras. Yo creo que en este sentido a lo mejor Roger sí que trató un poquito más el diseño de los enemigos... Y, y yo trate un poco más la parte técnica, porque para que no tenga nada de input lag y una cierta cosas hay mil movidas ahí metidas que na nadie aprecia. O sea, sí que se siente, pero <risa> nadie realmente... Eh, se, se pensaría que se están haciendo las cosas de, de esta forma, por ejemplo, solo por dar un par de palabras técnicas. Uh -huh. Estamos renderizando en el mismo frame que, que capturamos el input para que no haya este paso extra de frame que suele haber. Y estamos renderizando, utilizando Geometry Shaders para utilizar, hacer las formas dinámicas en tiempo real sin que, sin que vaya muy mal el switch entonces, claro, tenemos muy poco tiempo de renderizar y tenemos que renderizar las cosas de formas un poco curiosas el caso que, que sí, en general yo creo que es de los pocos proyectos que yo me dices de cambiar algo y sé exactamente en qué parte del código de está y entiendo bueno, desarrollé exactamente lo mismo eh, y si me apuras pues sí que hay partes que al final nos hemos encargado un poco más el uno o el otro pero yo creo que es ya el, el nivel de conocer tanto el código es bastante raro en
0: general Sí, o sea que no hay una separación clara en este caso De, uh -huh. de roles o de subsistemas uh -huh. Luego en cuanto... No, porque también uh
3: -huh. el, el, el Sucedía que estaba todo muy interconectado Es decir, ¿Eh? en el juego que estamos haciendo ahora Por ejemplo, sucede un poco más Que es más fácil tener uh, cosas independientes Entonces Nos repartimos un poco más el, Los sistemas Pero en Flat Heroes todo afectaba a todo Porque era, era como muy concentrado Todo uh -huh. Entonces sucedía, ahí, ¿no? mucho, claro, claro. sucedía mucho que si querías añadir una cosa tenías que conocer todo el contexto y todo el contexto era prácticamente todo el juego. Y a la que los dos habíamos añadido suficientes cosas, ya conocíamos todo y nos habíamos peleado con todos los códigos.
0: Uh -huh. Otra cosa que yo creo que puede ser interesante preguntaros acerca de... Bueno, igual en general, eh, sobre proyectos indies o en particular sobre Flat Heroes o... Mm, al menos quizás podéis hablar de cómo ha sido en Flat Heroes, es la gestión del proyecto ya habéis comentado así de pasada algunas cosas como por ejemplo eso, pues que habéis iterado mucho en el diseño, que tenéis cierta libertad que no que no digamos os habéis impuesto tanto digamos pues eh, tener un, un hito cada dos semanas o algo así eh, ¿cómo habéis gestionado el proyecto? pero claro, hay que considerar que bueno, yo recientemente leí pues que de los juegos indies que se empiezan eh, un porcentaje relativamente bajo se termina no o sea que que eso que, que quede claro, que terminar un proyecto indie es muy complicado, ¿no? Mucha gente se queda por el camino, ¿no? Que también lo hemos comentado. Entonces, eh, ¿cómo habéis gestionado este proyecto para llevarlo a buen puerto? ¿O qué pues... os ha funcionado, qué no os ha funcionado tan bien, qué habéis probado, todo eso? Claro.
2: Yo creo que, que en este sentido es un poco lo que comentaba Roger antes, que escuchamos mucho el juego y era todo un diseño muy por... Por iteración, ya te digo, la idea principal se parecía muy poco a lo que ha acabado siendo el modo principal del juego, que también está ahí, pero, pero vamos, brillaba muchísimo menos que el modo cooperativo. Y era un poco de... me acuerdo mucho de una época que el modo seguía siendo versus y teníamos un solo modo, que era matar el uno al otro, pero había diferentes momentos en los que... Eh, a lo mejor pasaban cosas y uno tenía podía disparar al otro o una serie de, de cosas y había diferentes momentos que, que se sentían muy bien como, joder, he, he escapado de aquí de unos disparos, te he rebotado a otro y justo he cogido esto y entonces he ganado la partida entonces lo que hacíamos era coger esos momentos y decir, vamos a hacer un modo en el, en el, en el que estos momentos pasen más y era muy, pues eso, de escuchar de este ese, estos saltos, hacerlo de esta forma me he sentido muy bien pues vamos a hacer o un nivel que, que fomente eso, o un enemigo que fomente eso, y era todo un poco tener esas sensaciones o crear esas sensaciones que nosotros intuíamos, que a veces intuíamos correctamente y otras veces no, que, 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 que le sentaban bien al juego que le cuadraban dentro de, del tipo de sensaciones que queríamos crear, el insisto, de que todo sea lo más frenético que un, un cuadrado, que al final es lo que controlas puede darte. Entonces el proceso, pues eso, ya te digo que ha sido bastante diferente porque ha, ha habido diferentes fases, diferentes ocurrencias, el hecho de que también tiene un survival que se generan cada día niveles eh, generados procedimentalmente eh, con enemigos diferentes a las que tienes que sobrevivir el tiempo posible, esto fue una locura que, que se nos ocurrió un día, en plan, no puede ser, esto podría ser lo mejor, <risa> y bueno, bueno probablemente pues también. Y, y al final, pues, pues eso, de hecho, una de las cosas que siempre nos dicen es que el juego es mucho más grande, o sea, que nadie espera que sea tan grande o que se expanda de tantas formas. De, de las que se, al final se expande mucha gente pues llega hasta el final de, del modo campaña como mucho y ya llegan exhaustos y para <risa> nosotros a lo mejor eso queríamos al principio queríamos poner un logro ahí que era Chucho Miguel Complete <risa> pero creía, creo que, que seguramente alguien nos hubiera querido matar con razón así que al final eh, decidimos quitarlo pero pero eso es ha sido muy todo un proceso de esto le toca a Mickey, ahora se será se, se muy repetitivo, le aceptamos un nuevo enemigo, le aceptamos más variedad de aquí, esto se nota muy igual, pues a lo mejor hace falta voces. Voces, estaría muy guapo, ¿eh? Pues ahí <risa> eh, nos pusimos a hacer voces. Entonces, eh, todas las ideas buenas que tuvimos las metimos, que es otra cosa que a lo mejor teníamos que habernos cortado un poquito antes para haber sacado el juego a nivel si me dices de performance, de cómo lo hubiera hecho el juego en el mercado, porque uh -huh. cuando lo ideamos pues se parecía más a, a, a lo que en ese momento se estaba vendiendo. Pero eh, la parte positiva, pues nos quedamos muy, muy muy a gusto, como ya comentaba antes, de joder, yo, es que estoy orgulloso.
1: Yo lo que creo que le, le, lo único que le falta al juego es el, el Director's Cut de de Ruggie jugando a, a Flat Heroes porque es un... Yo lo he visto en directo y es un espectáculo.
2: Eso también... Lo, o sea, creo que ibas a decir otra cosa que es el Director Cat eh, de, de los niveles de Ruggie porque tiene sí. cierto problema a la hora de evaluar... Eh, la dificultad de los niveles, que también hicimos una cosa interna, para que era un jugador que se controlaba peor de lo normal para ver cómo de difícil sería para las personas eh, que no habían jugado 400 horas como nosotros el juego al juego. <risa> con curiosidad interna. Eh, y más o menos esa, esa es otra de las decisiones inteligentes que tomamos, que es el, el modo héroe. Que el modo héroe es donde ya podemos... ...tranquilamente poner todas las locuras que teníamos en la cabeza... ...sin que fuera un trauma para la mayoría de las personas que juegan al juego.
0: Sí, el modo solo para valientes, como...
2: ¿no? Sí, como cuando te pasas <risas> suficientes mundos se desbloquea un modo héroe... ...que es como un Dark Side, llaman en algunos juegos de todos los niveles... ...y hay, hay muchas versiones de lo que en principio pensábamos que era el nivel... ...y que luego le hemos tenido que ir... Eh, ...según haciendo más accesible para unas personas... Eh, diluyendo para, para otras eh, para, para conseguir eso que, que sea una, una progresión humana y no la derruye <risa> yo te,
1: tengo una última pregunta que además es, es un tema que está que evidentemente está muy en boca en, 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 la, en la propia industria en la, y, y por suerte también la noticias eh, Consideráis que, bueno. Pregunto primero, ¿hubo crunch en el en Flat Heroes o consideráis que al ser vuestro proyecto no, y hacerlo un poco por por bueno por, por gusto, eh, evidentemente también queréis tener un, pro, un producto al final, pero consideráis que no se aplicaría la definición de crunch a. al... La horas que supongo que durante el fin de, que durante fin de semana había echado, etcétera, etcétera. ¿Cómo
3: veis ese tema? Yo creo que hubo crunch, <risa> um, pero también lo definiría un poco distinto cuando es tu propio proyecto, porque la, la manera de encajarlo es muy distinta. Pero ciertamente, yo personalmente creo que en, en Clash Heroes hubo un poco demasiado de crunch en algunos momentos... No porque, nos, no porque nos sintiéramos obligados, sino porque estábamos demasiado motivados. Y eso hacía que, a veces, te levantabas y decías, voy a hacer fajiros." Y, y habías est eh, estado haciendo fajiros los últimos 15 días ya. Entonces, este, para este proyecto, sí que es cierto que estamos intentando forzarnos un poco a, a decranchear. Es sí. decir, mm. tener dos días libres a la semana, los que sean, no hace falta que sea el fin de semana. Pero, coge dos días en que no estás... Uh, haciendo el juego. Sí, en esos días
0: está prohibido, ¿no? Trabajar en el juego. Claro. No así y, y aún así
3: cuesta, porque muchas veces estás pensando en él. Claro. Y, y se te ocurre una idea y dices, hostia, me la voy a apuntar. Y dices, hostia, es que ya que me la apunto, voy a ver si quedaría bien, ¿sabes? Y, y muchas veces cuesta bastante. Yo creo que sí que hubo crunch. Y. Y, y ya te digo, es el, es el crunch de motivados. Pero aún así es una cosa que hay que intentar minimizar en en la medida posible. Sí que la cuando la pasas por que algo no, muy grande, creo pues, que no a hay que
0: autocontrolarse un poco, ¿no? Un poco forzarse a, a, no, sí. a no darlo todo, digamos, no Sin sí, pasarse de no, la raya un poco, ¿no?
1: ¿no? No sé en vuestro caso, pero pero en, por ejemplo cuando yo he crancheado en alguna ocasión a la larga tiene consecuencias, quieras o no. Y y eso en ese momento de subidón de ah, se me ha ocurrido esta idea y puedo hacerla y entonces todo funcionará y todo será de, de color de rosas eh, pues en ese momento no te das cuenta, por lo menos en mi caso y, y mm. lo ves mal a la larga y de repente sí cuando llevas así mucho tiempo seguido haciendo lo mismo eh, tu cuerpo ya no da más de ti ya no puedes decir tu nombre prácticamente eh, y dice, joder... Y es una de las razones de... Mucha gente al final acaba muy quemada... En esta industria.
2: Pues, o sea, yo... Eh, sí, coincido con Rouget... Pero yo voy a decir, por, por sembrar aquí un poco de debate... Que no hubo nada de crunch. <risa> fue crunch. Fue un crunch ficticio... Y totalmente... No, a ver, vamos a ver... Yo, según cómo definas crunch... Es, es, es sí, la, sí. la pregunta que justamente has planteado... Yo creo que en ningún momento preferí estar haciendo otra cosa que no fuera a trabajar. O sea, en ningún momento me sentí como tengo una obligación, ya debería estar en la cama, o ya de o me gustaría estar en la cama. O preferiría mañana no trabajar, porque cuando lo necesitábamos eso, lo, lo cogíamos sin problema. O sea, en ningún momento del proyecto, eh, cualquiera de los dos, eh, se podía pedir un día libre y el día al otro le parecía fantástico. ¿no? O no... Entonces, en ese sentido, creo que la mayoría de las cosas negativas del crunch, o sea, sí que forzamos y echamos muchísimas horas, pero la mayoría de las cosas negativas del crunch, de la falta de motivación, el estar agotado y tener que seguir delante de la pantalla porque tienes la obligación, el crunch que yo he sentido en otros sitios, yo nunca lo sentí en flagiro. nunca sentí que, que, que estuviera yendo hacia el burnout, estaba yendo hacia, hacia puto loco, pero por otro sitio. Sí. <risa> sí. y... Y en ese sentido, yo creo que es algo que sí que hemos cuidado mucho. Ahora sí que nos estamos intentando forzar más... Más que nada para disfrutar de otras cosas de la vida... Pero no creo que hayamos dejado de disfrutar lo, lo que hacíamos... Que eso es uno de los principales problemas del crunch... Eh, cuando estábamos echando tantas horas. Y por otra parte, con las personas que trabajamos... Sí que les damos también todo el espacio del mundo... Y, y para, nunca les exigimos trabajar en fin de semana y cosas similares.
3: Sí, yo creo que eso... Es decir... Si defines el crunch como que te sienta mal, es decir, ciertamente el crunch, yo las veces que lo he hecho para otros, digamos, mmm, me ha jodido más. Y las veces en Fat Heroes, claro, yo estaba encantado, pero por eso digo que es una cosa que tenemos que, que intentar ver nosotros, intentar arreglar, porque uh, yo creo que el burnout puede pasar de todos modos, aun sin sin ser consciente de nosotros. Sí, totalmente. Uh, claro. Hmm. Claro, de hecho, en en Flat Heroes yo creo que nos ayudaba mucho que de vez en cuando había algún evento o algo y veías a la gente jugar y tú no podías trabajar en ese momento porque no teníamos el portátil, estábamos ahí en las salas viendo a la gente jugar. Y el móvil ese... todavía no ha avanzado lo suficiente como para poder programar. Claro, y en ese momento como que te, 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 te recargabas mucho. Es como, mira, que están entendiendo eso que hemos intentado hacer porque además Flat Heroes tenía esa particularidad en los eventos que es más o menos lo que ha explicado Lucas antes, de que como gráficamente no eh, atraía muchísimo de primeras, mmm, la gente venía con, con reticencia un poco, como diciendo, a, a ver qué es esto. Y luego se quedaba mucho rato, y, y nosotros sabíamos que era por el gameplay, porque no podía ser por... Claro, porque no habían venido al, a ver los gráficos esa gente, ni a, ni a escuchar la historia. Eh, se habían quedado por el gameplay. Y, y, y eso yo creo que nos recargaba mucho en cuanto a los giros y por eso también conseguíamos ponerle tantas horas sin mmm, sin hacer burnout ni nada
0: Sí, es, es interesante además la definición que ha dado Lucas que yo la verdad es que nunca lo había pensado así, pero claro, eh, crunch es cuando yo en este momento preferiría estar haciendo otra cosa en lugar de trabajar, o crunch es simplemente pues echar un montonazo de horas seguidas o, o trabajar jornadas intensas es, es interesante esa, o sea, plantearse esa pregunta para sí claro, como decía él, no eh, depende de lo que te, de lo que llames crunch, de, de cómo definas Scrunch, ¿no? para, para decirte sí sí o sí no a, a esa pregunta, claro, interesante mm. eh, y yo para terminar ya de interrogaros, <risa> tengo eh, tengo otra pregunta, una última pregunta también por mi parte, que es eh, bueno, algo que ya habéis mencionado por el camino la, la tenía apuntada de todas maneras pero, pero bueno, ya que lo habéis mencionado pues mira, mejor todavía, que es eh, si podéis contar algo acerca de ese nuevo proyecto en el que estáis trabajando Dale,
2: dale. <risa> bueno, pues... A ver, vamos a ver. Lo que voy a hacer aquí es intentar... Sí, lo que, hype, puede, lo, sea lo, que sea lo que se pueda Spoiler, spoiler viene hype. <risa> eh, estamos haciendo un juego... Vamos a plantearlo así. Estamos haciendo un roguelike... Uh -huh. De un género... Que nunca se ha hecho un roguelike... Y que si me apuras hay menos de cinco juegos buenos de este
0: género Vaya pues eh, te, te puedo confirmar que conmigo desde luego lo del hype ha funcionado Fantástico <ríe> No sé con el resto de personas pero conmigo ha funcionado
1: No, yo tengo, tengo muchas ganas de ver lo, lo siguiente que vais a hacer porque eh, ya vi o sea, Flat Heroes lo viví con intensidad lo he jugado entero mm. yo debería llevarme ese logro <risa> eh, y tengo muchas ganas de ver lo, lo siguiente que vais a hacer
0: Sí, no sé si podéis contar a lo mejor eh, cuándo tenéis previsto mostrar algo cualquier cosa o si todavía no habéis pensado en ello o no habéis planificado nada de ese tipo
3: Yo mm. creo que lo planificamos constantemente pero <risa> 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 luego pasa lo que pasa
0: Yeah. Eh,
3: vamos a ver, ahora estamos encajando
2: todas las cosas, todas las piezas Porque es un proyecto con más profundidad que flagiros En el sentido de que flagiros tenía que hacer una cosa y hacerla muy bien Y eso nos lo centramos uh -huh. Este, pues queremos ir con el nivel de calidad Pero que hagan más cosas Y en ese sentido eh, tenemos muchas partes que ya están fijas Y las partes más importantes para nosotros Que son el gameplay, la sensación, el feeling, todas esas cosas ya están pero hay algunas partes como narrativa que es la primera vez que hacemos que estamos intentando que todo quede todo lo fluido la experiencia mini Valve ¿no? eh, que, que esté todo bien integrado, que quede bien fluido y aquí pues sí que o sea, pues nos ha pasado un poco como con, la, con los enemigos de flagilos que lo teníamos como muy claro que tenía que ser de una forma y eso ya iba a funcionar y llevamos unas cuantas iteraciones entonces eh, esperemos que sacamos algo que nos quede fino fino pero, pero bueno, eh, de todas formas o sea el, el juego ya funciona y, y estamos apu apu apurando las otras y para eso, pues el proceso de siempre si es que, pues probar una cosa que funcione, ahora mismo estamos un poquito más relajados porque más o menos con Flash nos podemos seguir manteniendo eh, y, y mientras tengamos esa libertad y ese desahogo pues queremos seguir iterando hasta que hasta que quede todo encajado y, y en ese sentido pues a lo mejor, a lo mejor te, cambiamos la narrativa entera en, en un mes y tenemos que volver a empezar entonces no, no podemos dar fechas porque eh, que justo es lo que decía eh, Gabe Newell el otro día en una entrevista que, que no da fechas porque va mejor así pues, segundo sus palabras a, a la marcheta si, pues. sí, es
3: que a nosotros nos sucede mucho eso de que el juego seguramente tal como estaba hace un tiempo, uh -huh. ya podría casi haber salido era viable, casi casi o sea, pero, no, no hubiera desentonado con
2: otros juegos de, de, claro. de Steam. Con otros juegos apañados de Steam. No, obviamente no, no sería el,
3: el top, 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 pero hoy...
0: Sí, que, claro, sería, que, decir, que tendría sí. un nivel competitivo, digamos, ¿no? en el mercado. Sí, probablemente. correcto.
3: Uh -huh. sí, sí, que podría estar. Sería un juego correcto que pues te comprarías y dirías, pues está bien. Pero nosotros, como somos así, <risa> le seguimos dando vueltas. Y, y es eso, es que ahora hemos decidido rehacer una parte que, que, que implica prácticamente la mitad del, del, del juego y es porque creemos que será mejor y todavía no estamos 100% seguros lo vamos a ver y luego decidimos hacia qué dirección avanzamos
0: Sí, que creéis que podéis mejorar la experiencia y, y lo vais a intentar, digamos no
2: Eso es, que quede bien empaquetadico
0: Muy bien, pues nada, esperaremos con ansia nuevas noticias y, y nada sí, sí, sí. Entre tanto, pues aquí nos quedamos con el, con el hype, ¿no? Yo, vale, claro. os, hemos, os hemos sacado todo lo que hemos podido.
1: Yo tenía aquí ya la libreta apuntada para apuntar una fecha y nada, pues esperando. Nada, lo, lo
0: dejamos en blanco de momentos litos.
1: Eh, de todas formas, una, una cosa que me, que me ha gustado mucho es cómo habéis descrito el eh, pues bueno, vuestra experiencia en festivales, presentando el juego, dejando que desconocidos probasen el juego... Y me pregunto si tenéis no sé alguna anécdota más, de, sobre todo para la gente que nos está escuchando alguna anécdota, eh, ya sea con Flat Heroes o en otros casos, eh, sobre vuestra experiencia en la industria. ¿no? Que, vamos, que, que vayamos contando, que nos contáis un poco batallitas dentro de la industria que, que os han pasado, que han podido ser divertidas, malas, buenas, etcétera.
2: Bueno, enseñando flagiros, la verdad que, que no, no elegiría ninguna en concreto, pero, o sea, tengo como muchas mini imágenes de... Sobre todo me gustaba mucho que eh, se hicieran amigos, mientras como que el juego, si lo presentábamos en un sitio que había mucha gente, pues obviamente... En, pues, si había cola y eran hasta cuatro jugadores pues los cuatro mandos había que, que ponérselos a alguien y a veces pues, se, se unían ahí cuatro personas que no se conocían de nada y como el juego les forzaba un poquito a oye probamos a... y poco a poco iban hablando y, y sé de, de buena fe que un amigo mío periodista eh, hizo un amigo jugando a, a Flash Heroes y, y después eh, fueron a tomar café y tal entonces esa es una cosa que, que me gustaba mucho y ver a los niños llorando porque querían seguir jugando saltando de emoción cuando estaba en una fase muy trepidante eh, es maravilloso pero más en la industria y volviendo creo un poco al tema de antes yo creo que, que en este sentido Roger puede dar, puede dar alguna historia más jugosa por, por cómo funcionaba su departamento
3: ¿Qué putas eres? hecho de forma muy bonita. Para decir yo también mi historia bonita. De Flash Heroes, yo sí que me acuerdo de un, de un evento que estábamos... En que vino un, un señor mayor con su nieto. Y, y no quería jugar. Era como, no, no, no Yo vengo a que el niño pruebe, pruebe cosas como para distraerle. Y le insistí un poco. Y al final acabó jugando el, el, el señor mayor. Y le gustó muchísimo porque decía... Que era el primer juego en que él podía jugar sin sentirse un estorbo porque sucede mucho que cuando juega en, un, en un cualquier juego cooperativo casi casi, cuando juega gente de distintos niveles, eh, se nota mucho porque sí. hay uno que quiere hacer ciertas cosas y el otro no le puede seguir y, y en este siempre ayuda entonces, eh, este hombre a veces se pasaba un nivel él y en Flat Heroes sucede esto de que cuando una persona se pasa el nivel, eh, todos el, el nivel se considera pasado para todos entonces mm, como que su nieto... Le decía muy bien, muy bien... Y, y para él era una... La primera vez que le pasaba con un videojuego... Y eso a mí me gustó muchísimo, sí... Mm. Uh, ya más sobre la industria... Uh, o sea, sobre... <ríe> lo que quiere Lucas... <risa> Digamos que si queréis... Programar en videojuegos... Os estudiéis mucho el dot product... <risa> ¿Así? y el cross-product y entendáis lo que son el seno y el coseno y cómo se usan <risa> y creo que yo esa historia y nada, sí <risa> y, y tampoco quiero decir específicos pero que los tengáis controlados <risa> ver, esto
1: queda casi como chiste interno pero bueno
2: yeah.
3: yo bueno pero he contado los es decir Sí, sí, sí. Bueno, si No es, es, una sí, cosa más, es una cosa muy necesaria.
1: Dos cross product ¿Qué? y si no, que, usé, no. que,
3: lo, que lo estudiéis que lo estudiéis
1: <ríe> Yo, yo a mí, en, con respecto a, a esto, anécdotas, que como siempre hay tiempo en, en, en futuros programas en, en hablar sobre sobre anécdotas malas o, o, o putadas que han pasado o algo más, más de salseo. Pues esta vez he querido irme a una cosa que me, que me tocó la patata, ¿no? Que me tocó el corazoncito y, y me pasó además en Tití. A lo mejor vosotros acordáis. En Tití vosotros lo sabéis que eh, creo que eran los jueves, era Throwback Thursday y, sí. y entonces pues siempre había como en, en la red interna pues un, un pequeño artículo de, pues, recordando desde juegos antiguos de Titi, cómo fue la historia del desarrollo, hablando con, pues le hacían preguntas a gente que había trabajado en ese juego, enseñando fotos y tal, pero había días que, que no era sobre eso, era sobre otros temas y, y uno de esos días fue la carta de un de un jugador de, de un juego de Titi, creo que además era de Harry Potter, no sé si vosotros acordáis de la historia me suena y el tema es que yo estaba acababa de llegar hace poco a Titi, ¿no? y y recuerdo que, que bueno que la historia era de, de, un, de un chico que se encontraba en una, gran, en una, en una depresión muy profunda y que, y que incluso estaba planteando suicidarse. Esto fue una carta que él le escribió a, a Titi dándole las gracias porque él decía que, que parecía una estupidez pero que simplemente por el hecho de ponerse a jugar al, al, al juego de Lego de, de Harry Potter de repente, él empezó a encontrar una motivación para cada mañana levantarse y probar una cosa nueva, ¿no? Y, y jugar un poquito al juego y tal. Y que eso le, le no le sacó del hoyo, pero le dio pie a, a intentar salir del hoyo, ¿no? Y a mí, claro, yo llegaba pues totalmente nuevo al estudio y tal, y, Nunca me había planteado que, que nuestro trabajo o, o el, el producto final en el que trabajamos podía tener ese, ese efecto. Y la verdad es que en ese momento a mí me, vamos, me, me causó un golpe tremendo porque nunca había visto nuestro trabajo desde ese prisma. ¿no? Y esa anécdota es una, que es una de las cosas así bonitas que, que cuando me preguntan así de lo... Más bonito que me ha podido pasar y tal Siempre recuerdo eso, como, hostia
0: Sí, muy, muy sí, emotivo Sí, sí, justo
2: me está acordando de, de, de ese, y también alguna otra cosa Porque la verdad es que los juegos de Lego eh, Otra cosa no Pero sí que creo que consiguen llegar A público muy diverso y, y sobre todo que sacarle Una sonrisa a mucha gente y, y sí, 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 eh, da mucho gusto en ese sentido, pues es un poco también la sensación que teníamos con Flagirus cuando veíamos eso, todo, toda la gente integrarse e intentar conseguir cosas juntos, es de lo mejor de, de la industria.
3: Sí, a mí me gusta mucho cuando sale, por ejemplo, en Reddit, eh, alguien diciendo, que he conseguido 100% de los juegos de Lego, que, claro, a mí, trabajando en él, había cosas que me importaban, pero justamente nunca le daban demasiada importancia a que alguien hiciera al 100%. Sabía que eran muchísimas horas, pero no lo consideraba muy importante. En cambio, ves a alguien y dices, anda, mira, yo he ayudado a que esta persona sea feliz aquí un rato. Y, y eso está muy bien, la verdad. Y de hecho, así como otra batallita, ya que la otra que he contado nos ha gustado. <risa> a mí me encanta esa batallita. Además de que tengo una más anecdótica y que es más fácil de entender que, que fue muy curioso porque en los juegos de Lego mmm, se ve que habían tenido una mecánica de vuelo durante seis años que no le gustaba a nadie y, y, y todos los foros y cosas siempre decían y la, las reviews siempre decían es que el vuelo este yo no, no, no sé esta gente cómo quiere que jugamos con eso y, y por razones random un poco el, uno de los diseñadores decía que tenía que hacerlo yo y lo decidió, que tenía que hacerlo yo y así como cosa curiosa de la industria, yo me pasé ahí pf, a lo mejor dos semanas o un mes haciendo solo eso, sin importarme nada más de lo que iba al juego a mí me dijeron, tú haz el vuelo, bien yo digo, vale, voy a hacer el vuelo y de vez en cuando venía diciendo y me decía ¿qué, cómo va esto? y yo, bueno, bien pruébalo un rato y, y, y como fue ese momento de que me olvido de todo y estoy haciendo el vuelo y, y me da igual todo el resto del juego, ¿sabes? Y, y nada que, que eso lo veo bastante curioso Que suceda Estabas en la zona Claro, en la zona de hacer, el, de hacer el vuelo También es que En, en, en el triple sucede mucho esto Que está un poco relacionado con lo decías tú antes De un diseñador que ponía farolas Que cuando has puesto 50 farolas Eres el chico de las farolas <risa> <Sí>. Ay, <risa> Y entonces es todas las farolas son tuyas <risa> El farolero Claro pues, A mí me hicieron el chico del vuelo con
1: eso ¿Y tú, Arturo, tienes alguna anécdota que quieras compartir?
0: Bueno, a raíz de la que has contado tú... Eh, ...recuerdo una que, eh, que tuvimos en Deck 13... ...que probablemente tú te acordarás también... Y es... Eh, ...hombre, también es emotiva y es bonita... ...pero es, es cruda, ¿no? Es, eh, es triste, por otra parte... ...que es... Eh, eh, ...era un chico que tenía una enfermedad terminal... ...creo que era holandés, ¿creo recordar? Sí, sí. Sí, y bueno, pues una vez eh, escribió a la empresa... Contactó con nosotros para bueno, para decirnos cuánto le había gustado el, el juego de Search, que le había gustado muchísimo. Y en ese momento estábamos desarrollando la secuela ese juego de Search 2. Y eh, pues eh, fue muy directo, ¿no? él, él dijo: eh, Me haría muchísima ilusión eh, poder pues eh, probar el segundo juego antes de morir, o sea, así directamente. Porque le quedaban, eh, por desgracia, pues, le quedaban solo unos meses de vida Y la fecha de lanzamiento era un poquito posterior a, digamos, el, la um, estimación que a él le habían dado Entonces uno de los, eh, de los empleados de Deck 13 viajó hasta, hasta allí, hasta su casa Y le llevó una copia del juego para que la probara Y, y nada, pues él se mostró muy agradecido y dijo que, pues, que la habíamos hecho muy feliz a pesar de todo eh, Se mostró muy muy agradecido y como homenaje, pues lo que decidieron hacer en la empresa es eh, poner un póster en un nivel del juego con su imagen. O sea, bueno, sí un...
1: Sí, con su imagen y su nombre en el, su nombre. En el primer nivel del juego. En el primer sí. nivel, efectivamente. Sí. Uh -huh. eh... O
0: sea, sí, una, pues, sí otra de, de estas cosas bonitas, ¿no? Que sí, al final, pues eh, si lo pensamos, pues el, el objetivo final es pues, que la gente se divierta o que sí, que, que se meta dentro del, del mundo ¿no? que ofrece el juego y al final, si lo pensamos, pues es, eh, el objetivo final es que eh, por un ratito pues, la gente sea feliz, ¿no? Que se olvide de los problemas, o sea, tú puedes tener un montón de problemas o puedes eh, sí, yo que sé, pues estar deprimido o cualquier cosa pero mientras estás jugando a un juego que te gusta pues ese rato te olvidas de todo ¿no? y, estás, eh, mm. y estás disfrutando ¿no? entonces es, es muy satisfactorio ¿no? verlo desde ese punto de vista mm.
1: Ay, ahora me he quedado... <risa> me he quedado tocado.
3: Vamos a acabar con la nota triste aquí. No, no, no.
1: Eh, joder, no, pero... Es emotivo. Eh, sí, yo sí, además sí, re sí, sí. recuerdo que cuando, cuando lo enseñaron en una reunión todo el, con todo el, el equipo, sí. fue, un, fue un momento de... ¡buah!
0: Fue duro de tragar, sí, sí, sí. sí Estábamos sí. ahí todos con la lagrimilla. Sí, la verdad es que es, es, es crudo, ¿no? Es, es durillo. Pero bueno, es como... Sí, pues pensar en, en ese momento, ¿no? Es, ese día, pues que... Pues oye, ahí le, le llevamos felicidad, ¿no? A esta persona, a pesar de todo. Y bueno, pues oye, ese momento nunca se lo pudo quitar nadie. Ahí quedó. Ya. Bueno. Y nada, no sé. Eh, sin más, pasamos a, a lo siguiente, ¿no, Litos?
1: Sí, sí. Vamos a cambiar de... Vamos a dar redoble y vamos a dejar un poco atrás estas batallitas nuestra y no sé nos gustaría una sección que nos gustaría no sé cómo llamarlo, la hemeroteca, el kiosco o lo que tú quieras mm. sería comentar una, algunas noticias que nos han llamado la atención en la última semana y que nos gustaría destacar ¿no? con vosotros y sobre todo comentar a, a, un, a un nivel un poco pues, eso, informal para saber qué, qué pensáis. Así que, no sé, ¿empiezas tú, Arturo?
0: Venga, me arranco yo. Eh, yo quería eh, comentar el Steam Game Festival, que ha tenido lugar ahora en febrero, entre los días 3 y 9, que básicamente pues, es un evento que organiza Steam donde tú eh, puedes publicar o puedes, digamos, poner en un saco de demos de juegos que van a salir en breve, poner la demo de tu juego. ¿no? Y eh, lo que puedes, a lo que esto te da pie, por así decirlo, es a que la gente pueda jugar y hacer live streams de, del juego y comentarlos en directo. Y tú también pues, tienes acceso a pues, a chat con, a hacer chat con los, eh, con los desarrolladores del juego. ¿no? Y a raíz de esto pues, quería preguntaros qué os parecen este tipo de eventos y también pues, si en, en un momento dado cuando estabais desarrollando Flat Heroes eh, os han ayudado este tipo de eventos o, o, o realmente no ha sido de gran ayuda, si habéis participado si no habéis participado, o si os parece bien, o si creéis que a lo mejor en lugar de agrupar todos los demo, todas las demos eh, y que la gente se encuentre con cientos de demos un poco eh, desbordada, sería mejor repartirlos de otra manera. Bueno, no sé, en general, vuestras impresiones con este tipo de, de eventos.
1: Bueno, de todas formas, decir que, que en este evento eh, ahora Steam ha puesto, creo que una buena medida, ha puesto que, que si una demo está presente en este festival de demos, no puede estar presente ya en el siguiente festival de demos para evitar... para poder tener más visibilidad los, las pocas demos que, que estén participando en el festival
0: Sí, detalle importante
3: Yo creo que es una opción muy buena, uh, sobre todo ahora que se han cancelado todos los eventos por la pandemia para que para hacer mm, lo más parecido a mostrar tu juego en un evento, que es que lo, juego gen que lo juegue gente que no lo conoce tener su feedback uh -huh. y aparte darlo a conocer y, sí, yo lo veo muy bien, el hecho de que estén todas a la vez mmm, sí que puedo ver la perspectiva un poco de que se acumulen, pero yo creo que crea este esta mentalidad de voy a probar juegos entonces te bajas todos los que te llaman la atención porque suele ser un momento, entonces tú empiezas a darle a todos los que te llaman la atención y puedes jugar pues te juegas 10, 20 demos y, y el que te llama la atención lo pones en la wishlist y yo creo que está bastante bien sí, es verdad Sí, yo, yo lo veo muy bien eh, Porque una de las
2: tendencias Que no me gusta nada Hacia donde se está llevando eh, Los juegos Es que cada vez te explican más Cómo te debes de sentir jugando Que que lo pruebas, puedas probar tú ¿no? Esto pasa mucho con los trailers o, o sea, que como que te intentan demostrar Que el juego se va a sentir de una forma ...cuando de verdad la buena forma que tienes de saber cómo si te gusta un juego o no es probándolo... ...y nosotros las demos es una cosa que, 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 que durante un tiempo se fueron muchos... ...y que ahora parece que estamos volviendo un poco y para mí es una buena noticia... ...para los que nos esforzamos tanto en el que el juego se siente bien cuando te lo tienes en las manos... ...y de hecho yo creo que la demo de de Flash Heroes en Switch es lo que más nos ha ayudado a dar visibilidad al juego... Y es porque porque puede hablar por, por ella misma, porque es gratuita, te la bajas, la pruebas y si te gusta, pues ya pagas lo que lo que, lo que que buenamente cuesta. Porque, pues, pues eso. Entonces, en ese sentido, fantástico. O sea, que vuelva la demo y que la demo eh, coja fuerza a la hora de que la gente sepa si le va a gustar un juego, para mí siempre es una buena noticia, porque creo que los juegos buenos... Se, se, o sea un juego es bueno si es, si es divertido para ti y eso es lo que más uh -huh. debe costar y la demo es la mejor forma de hacer ver esto si sí que es verdad que no es un formato que a todo el mundo le pueda ir también eh, para juegos más largos o que requieren entrar dentro una narrativa que tienes que estar dentro, pues a lo mejor no le encaja también, pero al final si sabes es, 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 es si sabes más o menos diseñar el juego para que, o la demo para que la experiencia sea suficientemente interesante, ahí va a estar
1: Men menos
2: software. pre y más demos. Claro, sí, bastante, bastante buen lema, eh. Lo segundo totalmente. Claro. Eh, son mi What you what y, y luego lo de ponerlas todas a la vez, bueno, pues es el problema de Steam de siempre, el que. del que hablábamos antes, ¿no? Que, que falta visibilidad, falta un poquito de curation y falta decir que pues. O que se, se podría hacer de mil formas de que de, pero, pero claro, tener 500 demos ahí nadie va a jugar a 500 demos creo que el 500 era el, el último número que había lo digo de memoria eh, y a lo mejor pues pues eso, hacer un poquito de, de filtro o, o poner las portandas o de alguna manera que puedan llegar un poco más a todo el mundo pues sería mucho más beneficioso pero bueno, por lo demás muy a tope con esto
0: Pues muy bien, ¿qué tienes tú por ahí Litos?
2: Pues yo hoy quería hablar de,
1: de. Bueno, de que Warner ha conseguido que le patenten el Nemesis System de Shadow of Mordor y Shadow of War. Eh, cosa que no entiendo. Eh, a mí sí. me, A mí, bueno, mi especialidad es gameplay e IA y a mí me pone un poco de mala leche que, que esto no está tan relacionado con, con IA, pero. pero una herramienta una herramienta muy muy poderosa a la hora de, de crear narrativas procedurales pues se intente patentar creo que no tiene no tiene futuro no tiene futuro a nivel bueno eh, por, para el que no lo sepa el Nemesis System es este sistema que tenía Shadow of War eh, Shadow of Mordor el, el juego de la franquicia de, del Señor de los Anillos en el que básicamente crea proceduralmente enemigos y depende de los encuentros que hayas tenido con ellos eh, y, lo e y los eventos que se hayan dado en esos encuentros pues digamos que los enemigos recuerdan esos eso eventos entonces si por ejemplo tú has decidido huir pues a lo mejor en el siguiente encuentro que tengas con ellos pues se reirán de ti porque huiste como un gallina por decirlo de alguna manera ¿no? e incluso va creando una, una jerarquía donde un enemigo casi némesis tuyo pues puede ser, subir en la jerarquía y de repente tu némesis el que se está burlando y humillándote se está burlando de ti y te está humillando pues ahora está muy arriba en la jerarquía y, y es un capitán y no sé cuánto entonces da lugar a Ah, bueno a narrativas procedurales que, que pueden ser muy interesantes y que quieran digamos patentar esta herramienta a mí me parece directamente un atentado contra el desarrollo de videojuegos pero bueno que lo mire la haya
0: sí es verdad que el enfoque de el enfoque contrario casi podríamos decir de, pues de por ejemplo de las charlas de la GDC o de o de Devcom no donde digamos la, los profesionales de la industria que han eh, conseguido algo o han experimentado con algo y les ha salido bien o incluso han experimentado con algo y les ha salido mal no que un poco eh, muestren los resultados de esa investigación o de esas pruebas que han hecho o cuando consiguen unos resultados muy buenos con una técnica que han probado ellos o que se han inventado ellos no y eso lo comparten pues de alguna manera es como que contribuyes a, a la evolución de la industria no entonces sí, sí yo... es verdad que desde ese punto de vista pues este tipo de cosas eh, no contribuyen a la evolución de la industria, quizás ¿no?
3: Sí, yo yo seguramente por eh, o sea, sucede que el videojuego va mucho de iterar videojuegos anteriores muchas veces uh -huh. seguramente es en parte porque él es un medio muy muy joven y todavía estamos descubriendo de que va un poco todo esto, y por eso las GDCs y todo esto yo creo que van tan bien, porque es todos intentando empujar la, la industria en sí eso es y, y lo veo muy absurdo obviamente también como supongo que todos los de aquí que bueno veremos Lucas si tiene si quiere generar debate pero pero lo dudo mucho porque realmente mmm, patentar ideas tan eh, ambiguas y básicas digamos porque bueno no, no me he leído del todo cómo funciona la patente es muy en el genérica de que
2: es muy muy genérica
3: además si haces una de las cosas ya la estás infringiendo
2: Claro, ah, Esa es la clave para mí Yo creo que ningún juzgado
3: el problema que yo
1: veo aquí, sobre todo, es que si, por ejemplo otro otro juego que utiliza una herramienta similar, propia es Watch Dogs Legion ¿no? Y entonces yo imagino que Warner no va a llegar y va a denunciar a Ubisoft, ahora
3: <ríe> No creo Porque
1: además no. va a ser como saben que lo, lo tienen perdido pero Warner, a lo mejor, sí se atreve a intentar algo
3: contra un estudio pequeñito, un estudio indie. Y, claro, es que yo no sé... Como tú lo has explicado, se, se podría argumentar que el Hades, el juego claro. de, de, de... No me acuerdo qué compañía es. Es un poco parecido, porque se acuerdan, son unos personajes que se acuerdan de quién eras tú y, y te cuentan cosas sobre los combates anteriores.
0: Sí. Sí, suena bastante sí, parecido, no sé. la verdad.
2: Claro. Yo ahí... Eh, totalmente estoy a favor, claramente, de Ubisoft. No, Ubisoft no. <risa> De Warner. No, vamos a ver. Eh, para mí es co como cuánto, cuánto se tenga que parecer. Si ahí es donde está todo. Si se tiene que parecer, eh, con que se parezca un poco ya te puedo denunciar, lo veo un paso atrás porque... Porque a partir de ahí se pueden crear nuevas cosas, nuevas cosas interesantes que obviamente le están cortando el camino. Si sí, tiene que ser totalmente idéntico, entonces lo veo bien, porque es en plan esto no lo hemos currado nosotros, tiene todo este proceso de iteración y tal, eh, y, y que venga otro y lo copie exactamente punto por punto para hacer algo igual en su juego, pues me parece que es un, eh, que está feo, es igual que si, si alguien le inspira a me parece lo mejor del mundo. Si alguien coge Flagirus tal y como está Que ya de hecho ya ocurrió Y lo y lo saca eh, con un monstruo igual Con un control igual Con un, con un estilo igual Pues lo veo como pues, pues pues Que hay alguien que se ha aprovechado De todo el trabajo que hemos estado haciendo nosotros eh, Con la ley del mínimo esfuerzo pues Entonces ahí me, me tira para atrás claro, claro y claro Como es algo tan novedoso Pues habrá, habrá que ver cómo se, se desarrolla y cómo, y cómo va evolucionando pero vamos yo estoy muy a favor lo, lo, mi, mi posición es yo estoy muy a favor de que el medio siga evolucionando y esto se consigue cogiendo cosas que ya hay y dándole más vueltas si esto lo impide porque porque corta la patente me parece mal si esto lo fomenta porque te obliga a cambiar algo de lo que ya hay a
3: mejor pues me parece bien claro el problema es que como denunciar tú puedes denunciar a quien quieras claro. Claro. sobre todo las, compañ las grandes compañías que tienen pues... infinito dinero básicamente claro. cuando alguien les moleste por otras cosas, o sea claro. porque el juego les va a hacer competencia a ellos y lo vean peligroso, pues lo van a denunciar, porque denunciar es gratis digamos, o sea, para ellos, claro. y si la otra compañía tiene menos medios, pues estás jodido, porque si está solo al alcance de los ricos esta, esta, esta manera de patentar es una mierda ya, claro, la democratización del desarrollo, como
1: decía Ruge antes, desaparece eh... Entonces, por ejemplo, Nintendo, que es muy dado a, a denunciar a cualquiera que, que toma el nombre de Mario en vano, eh, en este caso, eh, en tu caso, pues en vuestro caso que alguien llega y copia cosas de Flat Hero, pues evidentemente, pues como soy un estudio pequeño no tenéis manera real de... de, de de enfrentaros a ello, pero Nintendo, en su caso, llegaría, pum, y pondría una, una denuncia por, por copia y, y al carajo. Nah. Pero, claro, si encima patenta, es como si alguien de repente llega y patenta el ray tracing y de repente dice, no, es que nosotros hemos investigado y, y esto pues todo esto es trabajo de nuestra investigación y dices, sí y no, porque también te has basado en trabajos previos de otra gente
3: claro, es que todo suma sí. de hecho, esto es lo que puede suceder al final, es que los indies vayan creando cosas y las compañías grandes lo copien que ya y lo luego hace, lo patenten que ya lo hace. claro, pero luego lo patentarán y será como, bueno
0: sí, no, desde luego un tema tema complicado sí. hmm.
1: ¿queréis comentar vosotros alguna noticia?
0: Que
2: vamos a patentar flagiros enteros. <risa> <risa> Noticia.
1: Los cuadrados, eh... todo lo que sea cuadrado es flagiro. Claro.
0: claro. Bueno, pues si no eh... ten, si no tenemos nada más, eh, ¿qué hacemos, Lito? Nah, ¿Estamos nah, nah. despidiendo?
2: Sí, yo creo que más o menos ha quedado bien, porque la verdad tenía algún par de noticias por ahí, pero
0: como quieras Pero ya las si tratamos otro día adelante.
2: no, ya las tratamos otro día si, si vuelve a surgir la opción tranquilamente hombre, soy, así... soy nuestro pues... padrino soy el, el claro, 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 yo dejo el guante tendido ¿Habéis, ahí habéis esto
1: el pepintre de, de Backview bastante <risa> bien, ¿eh? yo me quedo con eso me puedo, con eso es fácil no me puedo morir en paz ya, eh, después de haberos hecho un interrogatorio de dos horas <risa> pues lo, lo justo es, no sé, tenéis alguna pregunta para nosotros, si es que si es que la tenéis o, Tengo... algo, o algo extra que queráis comentar
2: ¿qué es el proyecto que estáis trabajando ahora? <risa>
1: <risa> eh, si de, eh, puede que los de PR nos maten si decimos algo <risa> claro, claro, por eso te he hecho la pregunta <risa>
0: nada, así que mejor no decimos nada y seguimos vivos, ¿no, Litos?
1: Sí, sí, sí. De momento, eh, por lo menos. <risas> sí. Dentro de poco...
0: Sí. No sé eh,
1: cuándo, pero no debería ser dentro de muy tarde, si habrá nuevas noticias. Por ahora, lo, la mayor noticia que tiene Team es que hemos abierto un estudio en Canadá, en Montreal. Sí. Así que si alguien... Así lo he visto. Sí. Alguien en Montreal quiere quiere aplicar a Team porque le gusta lo que hacemos, le gusta como se trabaja en Deck 13 pues ya sabe, que se ponga en contacto
0: sí, en cuanto al proyecto lo único que se puede decir es que no va a ser un Search 3, o sea no vamos a uh. es eh, otro juego distinto, otra IP va a ser una IP nueva, eso también se puede decir uh. y también el publisher va a ser Focus, pero bueno, eso me imagino que es de lógica, ¿no? porque eh, Focus ha adquirido Deck 13, así que eso, y eso es todo lo que podemos contar
2: <risa> Sí. y <Bueno>, por más hype <risa> al final lo que, la gente, lo que la gente venía a buscar
0: Y nada, bueno, pues nada Ha sido un auténtico placer teneros Y habéis eh, habido chicha Habéis contado cosas muy muy interesantes Y, y además a mí personalmente Pues eh, me habéis abierto mucho Un poco la mente también Con muchos puntos de vista que yo no eh, Que no me había planteado, ¿no? Así que nada, pues ya, lo dicho Un placer haberos tenido aquí Un lujo y nada no se me ocurre mejor manera de inaugurar esto, ¿no, Litos?
1: Pues sí, la verdad es que ha sido un primer programa maravilloso. Eh, y aunque me voy todavía temblando, eh, la verdad <risa> es que muchas, muchas gracias, chavales, por, por haber estado con nosotros.
0: Sí, efectivamente, muchas gracias por, por estar aquí. Y nada, un placer, ha sido. A vosotros, chicos. Sí. Un abrazo gracias enorme. A
1: vosotros, sí. Bueno, antes de marcharnos, quería comentaros... Eh, las formas en las que os podéis poner en contacto con nosotros que son enviando un correo electrónico a la dirección debugviewpodcast.com, al twitter debugviewpodcast o arroba porque no entraba el podcast y si no en los comentarios de este, de este podcast que los leeremos y sen, vamos sentidos libres de enviarnos preguntas, de eh, poneros en contacto con nosotros si creéis que tenéis eh, algo que aportar a este podcast o queréis simplemente, sois profesionales del videojuego y queréis participar como invitados eh, sentiros libres de, de contactar con nosotros y, y nada esperemos que os guste un saludo
0: un saludo chicos y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio de maravilla hasta pronto hasta pronto, Adiós. Adiós. chao, chao. Thank